0: Kranplätze müssen verdichtet sein. Deswegen sind die auch nicht in der EU, diese Spinnerbande. So sieht's nämlich mal aus. Herzlich willkommen zum neuen Vögli. Wir sind wieder da, es hat ein kleines bisschen gedauert. Terminlich war es ein bisschen schwierig die letzten Tage, aber dafür wartet jetzt ein echtes Highlight auf euch. Wir nehmen gerade den neuen Vögli auf, das habt ihr jetzt schon gemerkt, aber wir gehen tatsächlich back to back. Danach werden wir direkt uns auch der Episode 106 widmen, also heute gibt's auf jeden Fall die volle Ladung ins Gesicht von Staudemeier. Aber wir fangen mit dem Vögli an, also straighter Basketball-Talk. Wir wollen auch direkt mit reingehen, aber ich muss natürlich noch meinen Co-Host... Nein, Quatsch. Ich muss oh. natürlich... Ad eine vorstellen, er ist auch mit der Leitung. Moin.
1: Es ist eine absolute Frechheit. Ja, moin auch von mir natürlich. Herzlich willkommen zum dritten Vögli, glaube ich, Da müsste es sein, wenn ich mir nicht verzählt habe. Wir gehen tatsächlich back to back. Ist lange her, das letzte Mal, hat ein bisschen Terminkrach unter der Woche. Dafür jetzt so ein bummeliger Samstag, perfekt geeignet, um hier wirklich zwei Dinge in Folge rauszuladen. Ich habe Bock. Ich glaube, wir machen jetzt echt straight Basketball-Talk hier im Vögli. So wie wir es versprochen haben, müssen uns selber ein bisschen disziplinieren und konditionieren. Wir versuchen ihn unter einer Stunde zu halten. bin gespannt, ob es klappt heute.
0: Ja, wird wahrscheinlich wieder nichts. Von daher, wir haben nämlich ein bisschen was vor. Wir werden wie immer unser Thema der Woche vorstellen. Da fangen wir, glaube ich, auch gleich direkt mit an. Dann widmen wir uns noch den heißesten Themen, die bei uns in der Insgesicht von Star Stademeyer Talk Facebook Gruppe entstanden sind. Ein paar Hörerfragen sind auch noch mit dabei und worauf ich mich immer am meisten freue, eigentlich mit dabei. Wir werden wieder was ranken. Ich mach, das macht einfach Spaß. Du bist der letzte
1: Ranking-Fetischist, den diese Welt noch hat. Ich bin fasziniert. Du kriegst es jedes Mal hin, Ranking mit reinzudrücken in unsere Planung. Das ist eigentlich so ein bisschen eine offene Rubrik. Manchmal ranken wir, manchmal nicht. Bisher haben wir jedes Mal gerankt und ich fürchte, du wirst es jedes Mal durchwachsen. Ja, auf du jeden gauner, Fall. Was das angeht.
0: So sieht's aus, aber ich glaube, Thema der Woche, wir müssen damit anfangen, weil es ist nun mal auch das heißeste Thema der der NBA momentan oder beziehungsweise es geht ja schon fast so ein bisschen in Gossip mit rein. Wir reden natürlich von den Chicago Bulls und was da vorgefallen ist. Ich glaube, wir müssen es gar nicht groß erklären. Jeder casual NBA-Fan wird es jetzt irgendwie mitbekommen haben. So groß war die letzte Story und weil natürlich vor allen Dingen dein Lieblingsspieler, Jimmy Butler, da vor allen Dingen groß mit involviert war, ist natürlich, glaube ich, die größte Frage unserer Hörer aktuell, wie du die ganze Sache gesehen hast. Ja, ich bin da immer noch nicht so abschließend zu einer, zu einer finalen Meinung
1: gekommen. Ich glaube, die meisten haben es mitbekommen, aber so ein Mini-Recap können wir nochmal kurz raushauen. Also es sind absolute Chaostage bei den Bulls. Das war es sportlich schon die ganze Saison, immer wieder auf und ab. Darüber haben wir gesprochen. Der eine oder andere Fan hat einen Schleudertrauma davongetragen mittlerweile. Jetzt geht es auch im Locker-Room und hinter den Kulissen und vor den Medien wirklich rund. Dwayne Wade und Jimmy Butler haben sich über die Medien im Locker Room im Interview über mangelnden Einsatz beschwert, über schlechte Late Game Execution, haben einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen ihre Saltiness raushängen lassen, nachdem sie mal wieder verloren haben und wirklich einen hohen Lead im, im vierten Viertel abgegeben haben. Haben da relativ offen wirklich große Teile des Rosters kritisiert, ohne Namen zu nennen, aber es war relativ klar, wer da angesprochen war. Ray Rondo, der sich da, ich würde sagen, zu Recht angesprochen gefühlt hat, hat einen Tag später direkt in, ja, über Instagram reagiert. Und hat, ich würde sagen, mehr oder weniger jetzt waved mich endlich in etwas längerer Form ausgedrückt, hat ja seine Veterans, sprich namentlich Dwayne Wade und Jimmy Butler, auch wenn er sie nicht namentlich genannt hat, aber auch der meinte ganz klar die beiden hart, härtestens kritisiert, würde ich mal sagen, ob das berechtigt wird oder nicht, darauf werden wir gleich kommen. Dann gab es wiederum Chaos, angeblich hat Dwayne Wade reagiert, auch über Instagram, das haben dann diverse Medien verbreitet, was sich im Nachhinein als Fake rausgestellt hat, was ich schade fand, weil die Reaktion fand ich überragend, die angebliche Reaktion, die war schön. Danach gab es direkt ein Team-Meeting, was angeblich gut lief, jeder hat gesagt, was er zu sagen hatte. Jim, Jimmy Butler, Dwayne Wade im nächsten Spiel mal direkt straight von der Bank gekommen, also wurden mal diszipliniert vom Team. Jimmy hat reagiert, hat geantwortet mit der schlechtesten Leistung, die er wahrscheinlich in den letzten <lacht> fünf Jahren gebracht hat, und zwar straight out mit Absicht, also da werde ich auch nicht drum rumreden, das war nicht eine schlechte Shooting-Nacht, das war einfach ein Zeichen ans Front Office, ich habe keinen Bock auf sowas. Ja, das Ding haben sie natürlich verloren, erwartungsgemäß, es ist Chaos an allen Ecken und Enden. Wenn, wenn wir darüber sprechen, wie ich meinen Jimmy da gesehen habe, da kommen wir gleich drauf. Ich will von dir als vermeintlich Neutraler erstmal wissen. Ja wer hat sich hat sich da irgendjemand mit Ruhm bekleckert? also um minimal zu spoilern. Ich würde sagen, das war von allen Seiten inklusive meinem Jimmy inklusive Rondo relativ ja, ein Bilderbuch
0: ein Lehrbeispiel, wie man es nicht machen sollte als ernstzunehmendes NBA Team. Also erstmal merke ich jetzt schon mal, wir sind da auf jeden Fall nicht einer Meinung, was besonders interessant werden könnte gleich, aber ich bin erstmal schockiert, ich komme da nicht drüber hinweg. Hast du gerade ernsthaft gesagt, also du bist dir sicher, dass Jimmy Butler diese Leistung mit Absicht gemacht hat, dass er mit Absicht wirklich so scheiße war? Also
1: nicht alles natürlich, der hat nicht jeden Wurf mit Absicht verholzt, aber Körpersprache fand ich schon relativ klar. Er hat zwar ein paar schöne Szenen dabei gehabt, einen absoluten Killerblock, der schön war, der nach Effort aussah, und natürlich schießt du auch mal, was waren es am Ende 1 aus 13? Keine Ahnung, das kommt halt mal vor. Ich will nicht sagen, dass er sich dahingestellt hat und überhaupt keinen Bock hatte, aber ich meine, man, man hat es bei LeBron schon mal in ähnlicher Form gesehen, der einfach so ein bisschen Gang rausnimmt. Nicht gleich alle drei, also stellt sich nicht auf den Platz und bewegt sich nicht, so wie es in Rondo früher bei den Mavericks immer mal gemacht hat. Aber es war schon für mich klar zu erkennen, dass das zumindest ein kleiner, kleiner Wink Richtung coaching staff Richtung Front Office, wo auch immer war dass ihm das alles nicht so hundertprozentig geschmeckt hat.
0: Doch das, fand ich, war relativ klar zu sehen. Oha, na gut. Also, wenn das so sein sollte und der gute Jimmy da tatsächlich so ein bisschen so eine Agenda hinter hatte, dann ist das Ganze natürlich eigentlich noch fraglicher in dem ganzen Kontext, inwiefern das jetzt irgendwie von Leader-Qualitäten zeugt oder ob das mit positiven Beispiel vorangehen ist, naja, also das ist so ein Überthema, was ich da sehe und um es dir einfach mal direkt straight zu sagen, also ich sehe das komplett anders, ich bin absolut bei Rondo und muss sagen, dass für mich Wade und Butler da die Scheiße gebaut haben, also an sich, meiner Meinung nach erstmal, um bei der Kritik auch nochmal anzufangen, du meintest ja auch noch, dass, dass Rondo sich so ein bisschen angesprochen gefühlt hat, hat er selber zumindest nicht unbedingt so gesehen und ich würde auch eher sagen, dass die Kritik ja so ein bisschen eher gegen die Young Guys ging, so Richtung Mirotic, Richtung McDermott oder auch ein Zipser, es ging ja vor allen Dingen bei der Late Game Execution um die zwei Dreier, Zipser hat einen Dreier genommen, war relativ offen, Mirotic hat einen Dreier genommen, war ein bisschen weniger offen, beide haben verworfen und da hat Wade ja auch ganz explizit gesagt so... In den Situationen muss entweder ich oder Jimmy den Ball in der Hand haben und das geht nicht, dass da wer anders wirft quasi, also wirklich mal so ein bisschen frei übersetzt, erstmal sehe ich das wirklich als absolut schwachsinnig an, also müssen wir später auch mal drauf kommen, Thema Defense und Wayne Wade, aber ich fand das okay, also natürlich, wenn man jetzt sagt, als Konsequenz, wenn man das eigentlich kritisch sieht, dass jemand sich danach dann wirklich der Media widmet und da das Team kritisiert, dann zu Instagram zu gehen und da wirklich da seinen Aufsatz rauszauen, kann man fraglich sehen, aber es ist halt, ja, gut, das ist halt so als Konsequenz gewesen. Wenn die das so machen, dann mache ich das so auch. Und Rondo hat selber gesagt, er hat das persönlich sich jetzt als Outlet gesehen, weil die Young Guys und Mirotic das halt nicht machen kann, Zipsa das nicht machen kann, hat nicht die Plattform dafür und er das so ein bisschen im Namen dieser genommen hat und einfach mal das sagen wollte, dass das, dass das faktisch nicht stimmt, was Wade, und Rondo da gesagt haben, äh, was Wade und Butler da gesagt haben. Und ich, ich fand es persönlich auch einfach nicht in Ordnung. Also ich bin voll bei Rondo.
1: Ja, ist doch schön, dann sind wir da definitiv unterschiedlicher Meinung, aber auch gar nicht gar nicht so extrem, sondern dann eher im Detail. Also habe ich ja eben schon dazu gesagt, ich fand die Aussagen von Wade und Jimmy daneben, sowas macht man nicht. Sowas gehört A, inhaltlich fand ich es nicht korrekt, das Spiel haben sie nicht deshalb verloren, das haben sie verloren, weil sie dann auf einmal überhaupt keine keine Defense mehr gespielt haben, dann müssen sie sich selber mit ins Boot nehmen und vorne, vorne rangehen. Das zum Inhaltlichen, ich fand den Kanal definitiv den Falschen, sowas gehört in Locker Room, sowas gehört nicht vor die Medien. Aber ich fand dann als Konsequenz die Reaktion von Rondo genauso dumm. Oder was heißt genauso dumm? Die ist natürlich eine Konsequenz daraus. Also ja, ins Rollen gebracht haben das Butler und Wade, denen ich da die Hauptverantwortung geben würde dafür, dass es jetzt so ein Chaos ist. Also soweit bin ich, glaube ich, bei dir. Aber ich finde das rechtfertigt nicht die Reaktion von Rondo, zu sagen, my vets will never go to the media. Also gehe ich jetzt to the media und mache genau den gleichen Scheiß. Vor allem als jemand, der in den letzten Jahren ligaweit wahrscheinlich derjenige ist, der am meisten Scheiße gebaut hat, der sich am, ja, am ich sag mal, ähm, fragwürdigsten gegenüber Teammates und seinem Teamverhalten hat, der einfach auf den Platz, auf den Platz gegangen ist und straight out gezeigt hat, ich habe keinen Bock, ich bewege mich nicht, ich spiele keine Defense, ich nehme mal mit Absicht eine 8-Second-Violation, einfach um zu sagen, hey Coach, du bist mir scheißegal, mein Team interessiert mich nicht. Also, dass ausgerechnet von ihm dann das kommt, finde ich rechtfertigt nicht, äh, beziehungsweise andersrum das Verhalten von Wade und, und Butler, was ich definitiv falsch fand. Rechtfertigt dann nicht, mich selber falsch zu verhalten und dann nicht gerade von jemandem, der wahrscheinlich das negative Beispiel
0: der Liga ist, was das angeht. Das stimmt schon, finde ich, Also, aber man muss ja auch mal dazu sagen. Ich meine, Ray John Rondo, alle Berichte sagen wirklich relativ klar aus. Du hast völlig recht, was in den letzten Jahren abgelaufen ist, aber in dieser Saison hat er sich bei den Chicago Bulls, seinem neuen Arbeitgeber, hat er sich vorbildlich verhalten, hat wirklich keinen Stress gemacht, die Berichte sind auch wirklich relativ klar. Deswegen hat er das ja auch gemacht, dass er viel gearbeitet hat mit den jungen Leuten, was Wade und, und Butler wohl nicht in dem Maße gemacht haben. Deswegen war das, glaube ich, auch so ein bisschen getriggert, dieser Punkt, weil es ja auch darum ging, die jungen ja, unsere Jungs, die arbeiten nicht genug und die arbeiten nicht hart genug an ihren Shots, dass sie die dann auch wirklich nehmen können. Und Rondo hat halt das erster sich gesehen, dass das scheinbar nicht stimmt. Also das hat ihn wirklich so ein kleines bisschen gestört, würde ich sagen. Und ja, hat dann in dem Sinne dann ein bisschen zu dieser Reaktion geführt. Und ich finde, man muss dann auch einfach mal... Also klar, es ist nicht lange her, das ist so ein bisschen das Problem. Aber dann ist es ja so ein bisschen... Kannst du ja auch so sehen, ein Drogenjunkie, der irgendwann mal ein Problem hat, aber dann irgendwie clean ist, dann kannst du ja auch nicht ewig auf ewig sagen, ich kann dem Jungen nicht vertrauen, weil er hat irgendwann mal Drogen genommen. Also mein Gott, wenn Rondo sich wirklich vorbildlich verhalten hat in, bei Chicago, dann finde ich, kannst du jetzt auch dieses Argument nicht nehmen, dass er bei Dallas da irgendwie bewusst raus wollte. Also irgendwo ist da die Grenze erreicht ja ich
1: würde also erstmal nicht alles was hinkt ist ein Vergleich aber was ich eigentlich meinte ich kann auch nicht einen Satz anfangen mit my vets would never go to the media während ich exakt das mache also aber so er sagt ja nicht dass er der vet ist hat er irgendwo gesagt ja. dass er der ja, vet ist es ging ja, um meine und vets und die Lieder ist im Team
0: ja, er ja, bei sich den er den...
1: selber jetzt als Verteidiger der jungen Leute also auch einer als, als einer derjenigen, der eine wichtige Rolle da im Lockerroom einnimmt. Also ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Ich sag mehr Verantwortung für dieses Chaos tragen Wade und Jimmy. Wahrscheinlich sind wir ein bisschen, was das Verhältnis angeht, auseinander. Du siehst da Rondo praktisch gar nicht in der Verantwortung. Ich finde, es ist definitiv was, was nicht zu rechtfertigen ist, mich dann hinzustellen und das Ganze halt über Instagram rauszubomben. Für mich schreit das dann irgendwo nach, ja komm, jetzt waved mich halt, dann bin ich ja wenigstens weg. Also es ist doch nicht nach wie vor, egal was Wade oder Butler gemacht haben, ist doch die Reaktion definitiv keine, die dem Team weiterhilft. Im Gegenteil, also wenn ich daran interessiert bin, dass mein Lockerroom funktioniert, dass wir als Team funktionieren, dann mache ich, was weiß ich, nehme ich ein Teammeeting in die Hand, kümmere mich darum, dass wir uns zusammensetzen und sage den beiden dann straight ins Gesicht, verteidige meinetwegen die Young Guns, die sich da angegriffen fühlen, was ich gut finde, was ein cooler Move ist, Stell mich hinter die oder vor die, wie auch immer du das sehen willst. Aber das mache ich doch nicht über Instagram. Also mache ich das halt und dann kann ich mir danach auf die Schulter klopfen und sagen, gute Reaktion, ihr beide habt Scheiße gebaut, ich habe vernünftig reagiert. Aber
0: was ich andersrum kritisiere, das hilft doch auch keinem weiter. Nö, das ist ganz klar. Aber die Basis dafür war dann halt relativ schnell ruiniert, würde ich sagen. Also ansonsten, und mein Argument dazu eben war nur, Rondo aus aktueller Sicht, kannst du ihn ja wirklich nicht als Leistungsträger bezeichnen, würde er selber auch nicht machen. Er hat da ganz klar aus der Rolle des des Schlüsselspielers, Rollenspielers von der Bank geredet und hat sich dann halt an die Boston Zeit zurückerinnert, als seine Leader im Team, die ganz klaren Leader im Team, sich halt einfach anders verhalten haben. Und die Leader in diesem Team sind ganz klar Jimmy Butler und Wayne Wade und von daher fand ich das nachvollziehbar, diese Argumentation und ist dann auch nicht dadurch widerlegt, dass er halt dann das gemacht hat als potenzieller Wett oder Anführer.
1: Oh, no, dann ist doch gut, dann sind wir da einfach anderer Meinung. Ich gehe da ganz klar mit Kevin Garnett, der auch dazu angesprochen wurde und sich geäußert hat, egal was egal was passiert ist, egal aus welcher Richtung, egal wer angefangen hat, egal wer verantwortlich ist, das gehört in den Locker Room und nicht in die Öffentlichkeit. Die Kritik von Wade und Butler gehört, sofern sie überhaupt irgendwo hingehört, weil ich fand sie inhaltlich auch einfach inkorrekt und falsch, gehört in den Locker Room. Die Reaktion von Rondo gehört genauso in den Locker Room. Also klar, ausgelöst haben das Ding, äh, Butler und, und Wade, ganz klar, aber ich finde nicht, dass dass Rondo seinem Team damit irgendeinen Gefallen getan hat. Auch wenn die Intention dahinter vielleicht, vielleicht sogar ehrwürdig oder ehrenhaft war, dass er sich da vor seine vor seine Young Guns stellen wollte, besser gemacht hat, das damit
0: definitiv nicht. Also erstmal nochmal zu Kevin Garnett, das fand ich ganz schwach. Ich habe es auch gesehen, wie er sich dazu bei seiner Area 21 geäußert hat. Ich hatte aber vorher, wirklich wenige Minuten bevor Area 21 aufgenommen wurde, habe ich zufällig einen Livestream bei Instagram von ihm wirklich verfolgt, live mitbekommen. Und da hat er noch voll rausgehauen, ja Rondo, yo my guy, I got you, I got you, ja Boston Pride und so weiter. Hat all den Scheiß rausgehauen und dann auf einmal ist er wieder ganz vorsichtig geworden, als die Kameras dann gerollt haben. Also das fand ich ein kleines bisschen schwach, war nicht so ganz zusammenpassend meiner Meinung nach aber ich verstehe ja auch, was du meinst. Natürlich hilft das nicht unbedingt, aber was ich auch persönlich sehr, sehr interessant fand, war, wie die ganze Sache wahrgenommen wurde. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal die Medien gucken, in Chicago waren ganz klar auf Rondos Seite und haben Wade und Butler dafür kritisiert und auch, muss man ja mal sagen, der Verein ist im Prinzip auf Rondos Seite. Wenn man es mal ganz klar sieht, Butler und Wade haben ihre Strafe bekommen, mussten auf die Bank gehen, mussten auch einen Geldbetrag zahlen, Rondo wurde nicht bestraft. Also von daher spricht so ein bisschen eine klare Sprache. Also ich finde ich interessant, wie es auch von deren Seite wahrgenommen hat, weil ich auch theoretisch eigentlich vermutet hätte, dass wirklich alle die gleiche Strafe bekommen. Klar, du kannst Rondo nicht auf die Bank setzen, weil da ist er schon, aber trotzdem wurde da doch irgendwie na, eine andere Stufe angesetzt bei der Strafe wirklich. Ja klar, wie gesagt, dem würde ich ja auch
1: soweit zustimmen. Ich sage ja die ganze Zeit, mehr Anteil daran an dieser Misere haben ganz klar Wade und Butler, die haben es ausgelöst. Ich sage nur, das rechtfertigt nicht die Reaktion von Rondo, die ich auch scheiße fand, nicht so scheiße wie, wie die Ursprungsaktion von Wade und Butler. Insofern, da, was das angeht, war wahrscheinlich ungefähr auf Linie, nur dann in der Konsequenz nicht ganz. Dass du die beiden dann bestrafen musst, finde ich vollkommen richtig. Dass sie dann von der Bank kommen, ja, wenn das die die Strafe in Anführungsstrichen ja, dumm, ist, weiß ich nicht, das ob das, das jetzt irgendwas bringt, also dann gib ihnen halt ein DNP oder was auch immer, aber dass sie dann halt nach fünf Minuten Jimmy halt direkt wieder reinkommt, weil... Und dann die zweite Hälfte glaub, starten 34 Minuten Ja, das Spiel. ist halt völlig Banane. Also ja, das ist halt dann wieder inkonsequent hoch 10. Die Fans haben Jimmy gefeiert wie den krassesten MVP, als er dann reinkam, weil Zipser, glaube ich, mit zwei Fouls raus musste. Also die haben da natürlich auch ihre Position, die Medien und der Verein hat sich da ein Stück weit hinter Rondo gestellt. Ja, ist in Ordnung, also vielleicht sehe ich das auch einfach in Anführungsstrichen falsch oder anders, ist ja gar kein Problem. Es ist insgesamt einfach Ausdruck einer absolut chaotischen, dämlichen, überflüssigen Kacksaison in Chicago, die es einfach auf dem Platz nicht konstant hinbekommen, die es jetzt auch im Lockerroom anscheinend nicht mehr vernünftig hinbekommen, der Coach macht irgendwie nicht unbedingt den besten Job, das Front-Office nicht, also so wirklich mit Ruhm bekleckert sich
0: da aktuell leider Gottes einfach mal original niemand. Das stimmt, aber ich fand es halt ein kleines bisschen spannend, weil es gerade auch bei Jimmy Butler einfach ein bisschen eine Vorgeschichte gibt, muss man einfach mal dazu sagen. Also bei mir persönlich bin ich ganz ehrlich, du wirst es nicht gerne hören, aber hat er nicht unbedingt Sympathiepunkte dadurch gesammelt und das ist, wie gesagt, es gibt eine Vergangenheit, es ist nicht das erste Mal, dass Jimmy Butler sich wirklich öffentlich äußert zu Coach, zu Teammates, auch in der letzten Saison mit, mit Derek Rose zusammen, war auch relativ klar, dass es da einen Bruch gab in der Mannschaft, einen Bruch zwischen, zwischen Rose und ihm, aber auch wirklich der kompletten Mannschaft, die sich so ein minimal gegen Butler gestellt hat und ja, wenn man den Berichten glaubt und da den Aussagen glaubt, bei Jimmy wir haben ja auch schon oft drüber geredet, er hat eine außergewöhnliche Geschichte wirklich, also hat es ganz, ganz schwer und hat sich das alles hart erarbeitet und das bewundere ich wirklich, wirklich sowas von hart, also härter geht's nicht, aber da hat es auch als Konsequenz sich einfach so ein bisschen gemacht, dass Jimmy sich selber als absolutes Positivbeispiel völlig zurecht Recht auch siehst, einer der härtesten Arbeiter in der NBA, der wirklich alles dafür macht, sich zu verbessern, bloß er macht, nimmt das halt und guckt sich dann die anderen an und jeder, der nicht so ist wie er und nicht genauso hart arbeitet wie er, der macht automatisch was falsch, seiner Meinung nach und ich weiß einfach nicht, ob das der richtige Weg ist. Also zum Thema Leading sehe ich jetzt durch diese diversen Beispiele, die es da doch gab, so ein, so ein gewisses Problem. Ich weiß nicht, ob das funktionieren kann in einem anderen Gefüge und mit einem funktionalen Coach, der da irgendwie Jimmy so ein bisschen besser channeln kann, aber so ist das einfach ein kleines bisschen schwierig, wenn es eh schon scheiße läuft im, im Team. Kann ich
1: nachvollziehen. Er ist nun mal jetzt auch zum ersten Mal in dieser Rolle als ganz klarer Leader. Das war er jahrelang nicht. Das ist was, was man lernen muss. Ich glaube, in Episode 106 werden wir auch darüber wahrscheinlich bei deinem Herzen, Herzensjungen LeBron nochmal sprechen, der da auch nicht immer einen vernünftigen Job gemacht hat und auch jetzt akut für mich zumindest sich da nicht unbedingt mit rumbekleckert bekleckert hat. Ich will die beiden nicht vergleichen, um Gottes Willen. Aber das Thema, ein Team zu führen, ist nun mal was, was man lernen muss, was... Zeit braucht. Ich weiß nicht, ob Jimmy jemals ein vorbildlicher Leader wird, weil ganz klar, es gibt diese Momente bei ihm, dass du dich dann fragst, ey, nur weil je, nicht jeder so 150 involviert ist wie du und sich wirklich sämtliche Körperteile ausreißen würde für einen Win gegen die Brooklyn Nets in der Regular Season, weil du das einfach gewohnt bist und dich durchkämpfen musstest, heißt das nicht, dass du das von jedem anderen verlangen kannst, beziehungsweise vielleicht kannst es doch, aber dann musst du halt straight zu dem Jungen hingehen und mit ihm direkt sprechen und dich nicht im Lockerroom hinsetzen und irgendein Interview geben und dann erwarten, dass die Jungs darauf dann irgendwie Insofern, er ist für mich, stand heute, kein, kein ich sag mal, 100% akkurat hervorragender Leader eines Teams. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Ob er das noch werden kann, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass er sich da noch ein bisschen besser in diese Rolle einfinden kann über die nächsten Jahre und das dann vernünftig machen kann. Ich glaube, es gibt Leute, die sind dafür geboren. Es gibt Leute, die sind es ein Stück weit weniger. Ich sehe Jimmy nicht so kritisch wie du, aber ich bin auch niemand, der blauäugig durch die Gegend rennt und sagt, er ist der perfekte Anführer eines Teams. So weit würde ich dann im Zweifel auch nicht
0: gehen. Ja, finde ich vernünftig. Und dazu stellt sich natürlich wieder die Frage, er hat schon ein gewisses Alter. Dann stellt sich auch immer wieder die Frage, ist er wirklich, also wird er längerfristig auch bei den Bulls die absolut klare Nummer eins sein, was passiert, wenn er woanders hingeht. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ansonsten wollte ich noch wirklich ein absolutes, Ex explizites Negativ-Shoutout maximal wirklich an der Stelle an Dwayne Wade verteilen. Wirklich für seine Aussagen, die ich rein sportlich eigentlich noch katastrophaler fand. Also ich fand Jimmys, auch wenn sie falsch waren mit dem Medium, fand ich die völlig nachvollziehbar, wie gesagt also da wird er mit Sicherheit auch Recht haben, weil das sind Sachen, die sieht nun mal nur er und wir nicht, wie die Leute sich im Lockerroom verhalten und wenn die einfach so ganz locker drauf sind, noch so ein beschissenen Loss, kann ich verstehen, dass dann so ein Typ wie Jimmy wirklich absolut absolut sauer dann ist und dann einfach auch mal sowas raushaut, das kann ich sportlich verstehen, was ich wirklich nicht sportlich verstehen kann, sind die Aussagen von Dwayne Wade, die da kamen, gerade das, was ich angesprochen hatte, dass er da tatsächlich dann die Rollenspieler, die es eh schon schwer genug haben und mit ihrem Selbstbewusstsein kämpfen, dass er das da dann kritisiert, wenn einer mal einen Wurf nennt, ich meine, es geht ja nicht darum, dass Nikola Mirotic auf einmal drei vier dreier wild hintereinander genommen hat und das Spiel versaut hat oder auch ein Paul Zipser, der da irgendwie einen fully contested Dreier nimmt, obwohl Dwayne Wayne offen war oder so. Also das wirklich zu sagen, also was soll das denn bitte bringen, einfach wirklich in seinen Rollenspielern komplett das Selbstbewusstsein zu nehmen und die in die Lage zu bringen, jetzt immer nachdenken zu müssen, oha, darf ich diesen Wurf nehmen oder muss ich jetzt wieder Wade anspielen? Und vor allen Dingen, wenn man dieses Spiel auch nochmal sieht, du hast es richtig gesagt, dadurch haben sie nicht das Spiel verloren. Es war wirklich die Defense. Die haben in den letzten fünf Minuten, haben sie eine Wurfquote von über 70% zugelassen, da ist wirklich alles gefallen bei Atlanta und das war gerade auch persönlich bei Wade eine absolut defensive, katastrophale Leistung und da dann wirklich sich das rauszunehmen, nach dem Spiel sowas rauszuhauen, ist wirklich eine absolute Frechheit für mich.
1: Definitiv. Ich will jetzt nicht schon wieder drauf rumreiten und spoilern, aber da bin ich sehr, sehr gespannt, was du zur Cavaliers-Thematik nachher sagst, weil LeBron im Prinzip in Grün fast das Gleiche gemacht hat. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist der Teaser für Episode 106. Darüber werden wir da als eines der Hauptthemen reden. Ansonsten bin ich bei dir. Also ich fand auch inhaltlich, rein inhaltlich, waren Jimmys Aussagen weitgehend verständlich. Der war einfach absolut salty und angepisst, dass nicht, nicht alle Jungs da völlig niedergeschlagen nach so einem Loss in der, im Lockerroom sitzen, sondern da teilweise anscheinend die Stimmung gar nicht so schlecht ist und da war er halt angekotzt. Für ihn war es absolut das falsche Medium, also das macht es halt nicht besser. Dann geh hin zu den Jungs und sprich mit ihnen. Bei Wade muss man tatsächlich nicht nur das Medium, sondern auch den Inhalt massivst hinterfragen. Es ist halt Bullshit. Also natürlich nehmen die Jungs offene Würfe. Im Gegenteil, als Leader mache ich doch eigentlich das Gegenteil und ermuntere meine sogenannten Rollenspieler und die zweite Reihe irgendwie selbstbewusst auf den Platz zu gehen, wichtige Würfe zu nehmen und zu treffen. Also genau das Gegenteil, 180 Grad von dem, was er gemacht hat, hätte er machen sollen. Also das ist für ein ja, wenn weiß ich Gott, wie lange ist er in der Liga? 12 13 14 Jahre? Keine Ahnung. Da darf ich definitiv mehr erwarten. Erst recht, wenn ich einen Anspruch an mich habe, so einer der All-Time-Greatest und einer der Leader und Köpfe dieses Teams zu sein, dann kann ich mich da nicht hinstellen und da irgendwie das letzte bisschen Selbstvertrauen, als den eh schon struggelnden McDermott und Miro Titch da auch noch rauszusaugen. Also, die Bulls sind ein Trainwreck, meine Fresse. Jetzt mittlerweile muss man sagen, die Bulls <lacht> sind der HSV
0: der Liga. Also, das ist, den Titel haben sie sich jetzt verdient, definitiv. Schrecklich. Ja, also das stimmt. Es wird extrem spannend. Ich, also die Zeit tickt auf jeden Fall jetzt schon. Die Uhr tickt, was was Fred Heuberg wirklich angeht. Also der dürfte oh, auf ja. dem Schleudersitz, glaube ich, sein. Müsste sich jetzt schon mal mehrfach anschnallen, oder beziehungsweise sein... Sein Fallschirm da wirklich mal so sortieren. Ansonsten, also da kann ich mir nicht vorstellen, dass der da lange bleibt und ich glaube auch nicht, dass die Aktion mir jetzt einen Gefallen getan hat. Also das wäre jetzt wirklich eine Möglichkeit zu, gewesen zu sagen, ich bin jetzt einfach mal knallhart und vertrete diese Aktion und setze die wirklich komplett auf die Bank und gebe ihnen D&P, so wie du es gesagt hast, aber diese halbgare Lösung spricht eigentlich wirklich mal wieder Bände und ist für mich einfach so eine übergeordnete Storyline, dass Fred Heubert es wirklich nie geschafft hat, da sich vernünftig irgendwie durchzusetzen oder irgendwas von sich da wirklich zu manifestieren in dieser der Franchise. Also hat er meiner Meinung nach wirklich völlig versagt, auch wenn er wirklich eine extrem beschissene Hand wirklich bekommen hat. Also es war es war nun mal schwer. Es war eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil das ein Spielermaterial war, was zu 0% zu ihm passt. Aber trotzdem hat er wirklich das Wenigste, meiner Meinung nach, draus gemacht.
1: Ja, muss man leider Gottes so sagen. Also auch wenn du beim Poker irgendwie 3-7 Offsuit bekommst, musst du da halt nicht all-in mit rennen. Also natürlich <lacht> ja, waren die, so Grundvoraussetzungen, die, Grundvoraussetzungen, die Grundvoraussetzungen bei ihm waren nicht gut und sind es immer noch nicht. Er hat ein völlig dysfunktionales Team mit Problemstellen an allen Ecken und Enden. Aber das heißt halt nicht, dass du dich dann auch, dann auch noch so mies verkaufen musst. Was natürlich das Riesenproblem bei Holberg ist. Was hat er vor der Saison? 5 Jahre 25 oder so ähnlich unterschrieben? Jo. An. Ja, das also die Kohle, die wirst du mal abhaken können, weil eigentlich nach dem, was da jetzt in den letzten Wochen ist, kannst du nicht mit dem in die nähere Zukunft gehen, jedenfalls nicht mit ihm und Jimmy von mir aus. Also auch das Verhältnis war immer mal kritisch, ist es jetzt wahrscheinlich auch gerade, würde ich mal vermuten. Also es ist einfach, ja, es ist ein verdammtes Trainwreck, Mann. Es ist einfach eine Vollkatastrophe. Sie sind trotzdem Achter, spricht nicht unbedingt für, für so die Mitte des, der Eastern Conference, die sich da auch gerade anschickt, echt einen Scheißjob zu machen. Also das ist im Moment der so der Kampf um mittlerweile fast schon Platz sieben. Also da wahrscheinlich machen sie am Ende die Heat, wenn das so weitergeht. Das ist ja wirklich
0: gruselig. <lacht> Oder die Sixers, also da bin ich jetzt auf jeden oh, Fall ja. all in, das wäre absolut herrlich, wenn wir irgendwie die Sixers sehen und vor allen Dingen tatsächlich irgendwie auf Platz 7, dass sie nicht gegen die Cavs spielen müssen, Oder obwohl die Cavs werden ja auch noch zum Thema, ob sie der Top Topseed werden, aber das wäre verdammt herrlich, wenn die Sixers das wir wirklich jetzt irgendwie in die Playoffs schaffen sollten und einfach eine Playoffs-Serie bekommen mit Joel Embiid, vielleicht mit einem Ben Simmons, der bis dahin dann wieder spielt, also das wäre absolut Hammer, würde ich mich unglaublich drauf freuen.
1: Bin ich auch dabei und würde sagen, das war unsere erste shotglock violation in diesem Vögel, die wir schon wieder viel zu lang also,
0: hatten. <lacht> Mitten wir drüber. Gehen ja, wir müssen, wir ziehen jetzt ein bisschen anders Tempo, weil wie gesagt, wir können hier jetzt auch nicht heute vier Stunden lang miteinander reden, sonst werden wir uns noch, ja, sonst trennen wir uns noch potenziell. Das darf ja Was? auch nicht passieren. Das will, <lacht> meinst du, unsere Beziehung ist so stabil? Das finde ich schön. Aber dann machen wir ich, doch einfach mal ein Romans bisschen ein bisschen heiteres, bisschen lockeres Thema und zwar wollten wir natürlich auch noch mal kurz, es war im letzten Podcast, ausführliches Thema und dementsprechend wollen wir jetzt einfach nur noch mal, noch mal ganz kurz Resümee ziehen. Die All-Star-Reserves wurden ernannt. Im Osten war es relativ spannend, also es ist so ein bisschen verschiedene Themen. Im Osten sind es eher wirklich die Kleinen, die Guards, die da dominieren. Da wurden es Wall, Thomas, Lowry, Kemba, die wirklich alle da ihren Not bekommen haben. Da hat man ja auch drüber geredet, ob potenziell da einer von denen vielleicht ein Snap sein könnte. Und dann es gab so, ja, eigentlich nicht wirklich eine Überraschung, werden wir gleich drüber reden, aber nicht ganz unserer Meinung ist das Ganze gelaufen, da ein Paul George dann doch seinen All-Star-Spot bekommen hat. Kevin Love, den haben wir da beide klar gesehen und bei Paul Milzer waren wir uns auch nicht einig, aber den haben die Coaches letztendlich doch gewählt. Und da wollen wir einfach mal anfangen, also bist du doch ein kleines bisschen, also hast du damit gerechnet, haben wir ja darüber gesprochen, Paul George, einfach so ein bisschen diese Resümee-Geschichte, die Coaches, glaube ich, ja, einfach so ein bisschen falsch auslegen, sollte meiner Meinung nach wirklich kein Argument sein, aber dass da Paul George gerade da und auch Paul Milze, beides Wackelkandidaten, dass sie doch gewählt wurden? Ja, also gerechnet habe ich damit
1: schon, ob ich das verdient finde, ist das eine andere Frage, gerade im Osten, ich, ja, am Ende des Tages, die machen halt da so ein bisschen diese, in Anführungsstrichen, Legacy-Picks, also natürlich ist Paul George, wenn ihr jetzt die letzten paar Jahre nimmt, ist der ein Oster, ist ja keine Frage, und natürlich ist der einer der besten Spieler am Osten, theoretisch, aber darum geht es halt eigentlich nicht, also es ist immer eine Frage, wie eng ich die Definition ziehe, also belohne ich da und die besten Spieler des Osten so über die letzten Jahre oder gehe ich wirklich straight up und sage, die besten aus dieser Saison und wenn dann einer der vermeintlichen Superstars der Conference keine ja, keine, keine All-Star-fähige oder ich sage mal, all qualifizierende Saison gespielt hat oder Saisonhälfte, dann kommt er halt nicht mit rein, aber das machen die Leute halt nicht. Also bei Millsap habe ich mit gerechnet, finde es auch da okay, auch wenn der, wie gesagt, echt ein Down-Year hat, was zumindest so die Per-Game-Stats angeht. Die Advanced-Metriken sehen da immer noch nach wie vor sehr, sehr gut aus. Da war, glaube ich, einfach das Ding, die Hawks sollen einen all bekommen, sind einigermaßen gutes Team im Osten. Dass sie sich so klar gegen Howard scheinbar entschieden haben, finde ich schade. Also da hätte ich mir auch gewünscht, mhm. dass er da ein bisschen mehr Liebe bekommt, dass es für ein Beat nicht reicht. Also ich hatte ihn bei uns mit drin, hätte aber auch nicht damit gerechnet, dass sie ihn da wirklich mit reinnehmen. Da sind die Minuten dann anscheinend doch ein zu großes Thema wenn wir gleich in den Westen gehen, da gibt es halt schon einen, einen hammerharten Snap und das finde ich, je länger ich drüber nachdenke, finde ich es schwerer zu rechtfertigen, das, das Voting wirklich so zu machen, wie es da gemacht wurde. Am Ende im Osten, dass Paul George dabei ist, ja mein Gott, also es ist ein All-Star-Game. Natürlich ist Paul George von seiner reinen Qualität ein, ein absolutes Lock bei einem All-Star-Game, das ist keine Frage, aber ich fand es dieses Jahr ein, von ihm einfach, einfach eine Spur zu wenig. Also ich sehe da nicht genügend Argumente, dass du ihn da wirklich reinwählen musst. Jetzt haben sie es gemacht, ist ja mein Gott, also ja, ich bin so ein bisschen. Ich finde es ein bisschen schade, aber ich habe auch ehrlicherweise nicht wirklich damit gerechnet, dass sie mal einen anderen Weg gehen und sagen: Pass auf, Embiid, komm, gib ihm. So, also ich finde schade, <lacht> aber ja, es ist nicht wirklich überraschend, finde
0: ich. Aber wir sind uns beide komplett einig, dass das Voting eigentlich so laufen sollte, oder? Dass es wirklich rein um die Saison geht und dass man die Legacy wirklich außen vor lässt, oder?
1: Absolut, also haben wir im letzten Pod schon drüber gesprochen. Darum geht's. Für mich geht es ganz klar darum. Für mich geht es auch darum, habe ich ja, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, wenn Garrett Temple jetzt eine überragende Saison spielt, <lacht> dann soll er zum All-Star-Game. Also ja. das, das ist doch völlig schwachsinnig, damit sage ich ja nicht dass irgendwie, was weiß ich, Dwight Howard ein besserer Basketball ist als Paul George. Natürlich nicht. Aber wenn diese Saison besser war und ich das so gesehen habe und ihn da zum All-Star-Game voten würde, dann finde ich, muss man es machen. Und wenn LeBron eine Saison fünf Punkte und drei Rebounds holt, dann gehört er nicht zum All-Star-Game. Auch wenn er der, ja. wenn der besten Basketball aller Zeiten ist. Aber das, darum geht es halt nicht. Das ist eigentlich nicht die Frage. Aber man sieht diese Legacy-Picks immer wieder. Dann bist du halt so Multiple-All-Star und dann wählen sie dich halt wieder rein. Finde ich ein bisschen schade. Nimmt so ein bisschen Dynamik und ein bisschen Spannung, weil es einfach für Jungs aus der zweiten und dritten Reihe damit praktisch unmöglich wird, da wirklich reinzurutschen. Dann hast du am Ende
0: halt immer die gleichen Nasen da sind wir uns 100%ig einig. Also man muss dazu ja sagen, das finde ich im Westen ist eigentlich auch genauso. Es war jetzt kein Pick skandalös. Also man kann wirklich für jeden, der jetzt da zum all ernannt wurde, kann man definitiv einen Case machen. Das kann man ja, ja auch für Paul George machen und für Paul Millsap. Ich finde, dass es beide in dieser Saison nicht verdient hätten. Ich hätte gerne wirklich Dwight Howard anstelle von Millsap gesehen und hätte dann Embiid wirklich anstelle von George gesehen. Also gerade bei George finde ich es spannend. Da wollte ich auch einfach nochmal kurz einen Hot-Take, beziehungsweise eine Theorie von mir raushauen. Ich habe es ja wirklich eigentlich schon die letzten Monate die ganze Zeit gesagt, dass er für mich kein echter Superstar ist. Und ich habe jetzt für mich eigentlich auch diese Super Superstar-Kriterien an seinem Beispiel. Meiner Meinung nach, ein echter Superstar würde niemals in seiner Prime, wirklich, wenn nichts irgendwie passiert, wenn er nicht verletzt ist oder sonst was passiert ist, würde, würde sowas nicht passieren. Dass man wirklich drüber nachdenken muss, oh, ist der ein Allstar in dieser Saison? Das würdest du bei einem LeBron nicht haben, das kannst du dir bei einem Kawhi Leonard, der einfach spielt wie eine Maschine inzwischen, auch nicht mehr vorstellen. Das kannst du dir bei einem Durant nicht vorstellen. Und bei Paul George war es jetzt tatsächlich so. Also von daher, ich fühle mich bestätigt, aber das ist... Naja, ich will jetzt nicht nochmal wieder drüber reden. Ist schon okay.
1: Sehe ich ein. Einen Satz dazu. Ich finde es einen spannenden Case. Müsste man tatsächlich mal ein bisschen drüber nachdenken. Also das ist von, von der Qualität von Paul George eine Lücke zu den LeBrons, Kevin Durants, Kawhis dieser Liga. Gibt es glaube ich klar dann ist halt ein bisschen die Frage, in welchem Tier dahinter sortierst du ihn ein, also mittlerweile kann man ja fast sagen, lange, lange, bis zu ich würde sagen, bis zum Start dieser Saison war immer Jimmy Butler so also ein bisschen der Mini-Paul George mit einem ähnlichen Skillset, aber nicht ganz so gut, mittlerweile sieht es aus, als hätte er ihn einfach straight überholt und ist da absolut an ihm vorbeigelaufen, also ich glaube, Paul George muss reagieren, ganz klar der muss jetzt die zweite Saisonhälfte und spätestens nächstes Jahr wieder zeigen, dass er der, ja, derjenige sein kann oder sein will, den, den Anspruch, den er, da, den er da vermittelt, denn er sieht sich ganz Klar, als zweitbesten Spieler im Osten, als Herausforderer von LeBron James, da ist er nicht müde, das in jedem Interview zu sagen. Mhm. Und Da ist er, da ist im Moment einfach Realität und Anspruch, ja, ist, ist eine vernünftige, stabile Lücke dazwischen. Also da muss definitiv mehr kommen, wenn er diesem Anspruch gerecht werden will. Ob er das dann irgendwann wieder schafft, weiß ich nicht. Ich mag sein Skillset, war immer ein bisschen ein bisschen positiver, optimistischer bei ihm als du. Aber dieses Jahr, was das angeht, teile ich an deine Kritik absolut, das ist zu wenig von jemandem,
0: der Superstar und vielleicht sogar, ich sag mal, Finalist sein will. Ja, freut mich, dass wir das ähnlich sehen, aber dann blicken wir jetzt mal kurz im Westen. Da bin ich sehr gespannt, wen du jetzt wirklich meinst, aber um nochmal über die ganz klaren Kandidaten zu reden. Natürlich wurde Russell Westbrook gewählt, natürlich wurde auch ein DeMarcus Cousins gewählt. Marcus Hall, völlig zurecht Recht dabei, Draymond Green, völlig zurecht dabei. Dann, nicht wirklich eine Überraschung, weil wir haben es ganz, ganz klar gesehen, aber wir haben uns, glaube ich, beide sehr gefreut, dass Gordon Hayward es geschafft hat, zum ersten Mal. Yes. Wirklich völlig verdient. Und dann kamen wirklich die zwei spannenden Kandidaten, meiner Meinung nach. Erstmal Kandidat 1, Clay Thompson hat es reingeschafft, wirklich diese historisch guten Warriors haben vier Allstars bekommen, was definitiv verdient ist. Wir hatten beide Clay, glaube ich, draußen, du, glaube ich, auch, oder? Nee, ich glaube, ich hatte ihn drin, hatte trotzdem Mike Conley irgendwie, genau, Injury Replacement. Ja gut, das Conley zählt ja er da erstmal nicht mit rein, aber ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Kandidaten, den du da wahrscheinlich auch meinst. Die Andre Jordan hat's, hat es die geschafft, zum ersten Mal. Die Andre Jordan ist all dementsprechend gab es ein paar Snaps und ich überlasse dir den Vortritt, weil du ja scheinbar da einen relativ harten Case hast. Ja, also für mich ist es tatsächlich der absolut größte Snap, ist,
1: ist Rudy Gobert. Da ist, ist, ich komme da nicht mehr dran vorbei. Also natürlich bietet sich der direkte Vergleich mit die Andre Jordan an und erstmal, ich finde, dass die Andre Jordan eine All-Star verdiente Saison gespielt hat, prinzipiell. Dem kannst du nicht viel vorwerfen. Die Clippers waren oft ohne Blake, waren ohne Chris Paul. Die Andre macht seinen Job da absolut hervorragend, ist All-Star würdig, aber den direkten Vergleich, wenn du ihn denn ziehen willst mit Rudy, den verliert er halt in fast jeder Hinsicht. Also mittlerweile, was zumindest diese Saisonhälfte angeht, kann man sagen, Rudy Gobert ist der bessere die Andre Jordan. Es gibt wenig, was, was DJ besser macht als Rudy und es gibt eine ganze Menge Sachen, die Rudy einfach klar besser macht, wo er knapp die Nase vorhat. Ich will nicht diesen direkten Vergleich ziehen. Eigentlich, wenn du ihn machst, dann geht er für mich relativ klar Richtung Gobert. Aber wenn man sich ein bisschen die Advanced Metriken der Jazz anguckt, und das habe ich in den letzten Tagen wegen eines anderen Themas, wozu ich mich noch nicht äußern möchte, mehr als genug getan. Da kommst du an dem Jungen nicht vorbei. Also der ist einfach einer der absoluten Stars in der Western Conference unter den Big Men in dieser Saison und hat es da für mich einfach klar verdient. Ich finde es schade, dass er da gesnappt wurde. Er selber hat, glaube ich, unter einem, ich weiß gar nicht, Bleacher Report oder unter irgendeinem Post, der sich um die All-Stars dreht, hat er selber bei Instagram gepostet: even got snubbed from the snubs oder so ähnlich. <lacht> weil das war halt <lacht> Herzlich, so ein Bild ja. mit den größten Snaps Und da, selbst da war er nicht dabei. Das fand ich dann schon hammerhart. Also da haben sie ihn anscheinend nicht mal unter den Snaps, weit vorne gesehen für mich. Für mich gehört er damit rein. Conley ist für mich die andere Personalie, den ich lieber gesehen hätte als Clay, aber ich verstehe auch den Case, dass die Warriors, die halt irgendwie 85% ihrer Spiele gewinnen, dass die vier All-Stars verdient haben, den kannst du isoliert, kannst du den Case natürlich machen. Er ist recht, wenn man auf die Hawks guckt, die vier All-Stars hatten mit einer deutlich schlechteren Bilanz. Aber na, ich finde es schade, gerade vor dem Hintergrund First Time All-Star Mike Conley, wer weiß, ob der nochmal so eine gute Saison spielt, ich stell dir nur mal vor, der Junge bleibt ein ein nicht ostar in seinem Leben. Das wäre irgendwie dramatisch, weil der einfach ein geiler Basketballer ist.
0: Ja gut, wenn man seinen Vertrag bedenkt, sollte man sich erhoffen, dass er nochmal so gut spielt, ja, sonst ja, ja. wäre das so ein kleines bisschen ärgerlich, aber ansonsten wir tappen uns jetzt glaube ich selber gerade dabei man vergisst ihn ganz schnell, wir haben noch gar nicht über Chris Paul geredet, eigentlich sollte man da vielleicht mal drüber reden, dass er vielleicht der größte Snap ist, weil wir hatten ja. schon so selbstverständlich ihn mit reingenommen und dann automatisch zur Injury Replacement gemacht, deswegen hatte ich dann auch Mike Conley dran genommen ich glaube du hattest es ein kleines bisschen anders sortiert aber die Coaches haben sich tatsächlich dagegen entschieden und das finde ich ist für mich wirklich absolut paradox, wir gucken in den Osten da wird Legacy wirklich mit reingenommen und da sagt man dann ganz klar, okay, für mich ist es ein George und für mich ist es ein Millsap und dann auf einmal macht man es bei Paul nicht, weil man vielleicht dann auch als Coach denkt, ja gut, der spielt ja eh nicht, dann wähle ich vielleicht einen anderen. Also das ist wirklich völlig bescheuert. In der Liga, in der wirklich dieser, dieser Status, ich bin ein Allstar, immer noch so viel wert ist und das ist ein kleines bisschen unberechtigt, reden wir oft darüber, finde ich es absolutes Unding, dass Chris Paul jetzt diese Auszeichnung nicht bekommen hat. Also selbst wenn er nicht spielt, die Auszeichnung ist trotzdem nach wie vor so wichtig und er hätte sie bekommen müssen. Also ganz ganz klar.
1: Ja, was das angeht, bin ich bei dir und für mich ist das ganz klar nicht ein Zeichen seiner sportlichen Qualität. Also die Coaches haben ihn nicht nicht gewählt, weil sie meinen, die Saison war nicht gut genug, sondern die wollten aus irgendwelchen Gründen diesen Umweg, ich wähle ihn und dann gibt es ein Replacement, nicht gehen, was ich total daneben finde. Also Chris Paul, da kannst du einen Case dafür machen, dass der also was heißt ein Case wenn Man, der ist einfach ein, ein mindestens der viertbeste viertbeste Guard im Westen gewesen dieses Jahr, hat die Saison angefangen wie der erste Mensch, unfassbar überragend Advanced-Metriken, wirklich durch durch die Decke gebumst, das beste Platz meines aller aller Spieler in der NBA gehabt, lange, lange, also der hat ein überragendes Saisonspiel, ist jetzt verletzt, klar, von daher kann ich irgendwo den Gedankengang zumindest verstehen, dass man sagt, gut, der kann eh nicht spielen, dann wähle ich halt jemand anderen, aber genau wie du richtig sagst, es ist dermaßen ein Qualitätssiegel und einfach was, was wichtig ist für die Jungen, Oster zu sein, den musst du wählen und dann guckst du halt, wer danach dann von Adam Silver irgendwie bestimmt wird als, als Replacement, das ist dann im Zweifel auch egal aber dann wirklich zu sagen, ja der ist verletzt, der kann gerade nicht spielen, dann wähle ich den nicht, finde ich völlig Banane, also Chris Paul ist natürlich ein, ein absoluter No-Brainer als Oster dieses Jahr
0: ja, das sehen wir ganz klar, ansonsten, wenn wir jetzt nochmal von den Snaps reden, muss man kurz Damien Lillard erwähnen, für uns war er relativ deutlich nicht mit dabei, aber klar, wenn man auf seine individuellen Stats guckt, ist er natürlich schon irgendwie ein Snap. und weil es eine große Storyline war, Damian Lillard wird übersehen, ist es natürlich jetzt auch wieder eine Storyline, bloß da wollte ich auch noch mal kurz wirklich was zu sagen, ich finde auch, jetzt kommt wieder dieses Argument, wenn man irgendwie in Historie guckt, ein Spieler, der x Punkte macht, x Field Goal -Cool percentage und irgendwie x Assists hat, das ist noch nie vorgekommen, dass so einer nicht all geworden ist oder so, finde ich ein völlig schwachsinniges Argument, weil die NBA ist ganz bewusst in der Entwicklung, das sehen wir ja immer wieder bei den Awards, wirklich. Es ändert sich inzwischen, es wird nicht mehr alles belohnt, wenn es wirklich offensichtliche Defizite gibt, wenn es bei einem Team nicht so läuft, wenn die Defense schlecht ist und das ist eine schöne Entwicklung. Ich meine, vor zehn Jahren ist immer irgendwie, es war das MVP-Kriterium immer völlig gleich, es ist immer der sechste Mann des Jahres geworden, der am meisten Punkte gescored hat, Defensive Player of the Year, der die meisten Blocks hatte und das ist inzwischen nicht mehr so. Das ändert sich dann auch beim All-Star-Voting und das finde ich wunderbar. Von daher ja diese alten Kriterien, die man da nimmt und nur weil seine individuellen Per-Game-Stats so großartig sind, finde ich es wirklich absolut folgerichtig, dass er da diesmal nicht mit dabei ist.
1: Jo, unterschreibe ich. Also definitiv sehe ich absolut ganz genauso. Ich finde die Entwicklung schön, jetzt unabhängig davon, ob ich Damien Lillard mag oder nicht. Wenn die Guard-Rotation, in Anführungsstrichen, oder die Guard-Situation im Westen nicht ganz so tief wäre, wäre der natürlich auch aus Im Osten wäre wär dabei, ganz in Ordnung. klar. Im Osten wäre er dabei, im Westen sind halt da Jungs, wo man für jeden von denen Case machen kann, beziehungsweise muss, dass sie da besser sind. Und wenn dann am Ende des Tages halt der Team-Record irgendwie das entscheidende Kriterium ist und du nicht so unfassbar in einer anderen Welt unterwegs bist wie Boogie und Anthony Davis, die du einfach reinwählen musst, selbst wenn die winless sind in der Saison, dann, dann hast du da halt Pech. Ich meine, Karl-Anthony Towns geht es ähnlich. Der spielt auch individuell eine überragend gute Saison, auch wenn wir ihn immer wieder kritisieren und sagen, da könnte noch ein bisschen mehr gehen. Die Reihen Per-Game-Numbers sind ähnlich wie bei Lillard absolut unfassbar Oster-würdig. Aber da gibt es halt Jungs, die ähnliche Zahlen auflegen, ihrem Team besser helfen und in den Advanced-Metriken halt vorne sind. Und dann werden die gewählt. Und das finde ich auch richtig so. Das gilt für Towns, das gilt halt auch für Lillard, auch wenn das mittlerweile natürlich irgendwie ein bisschen ein tragischer Fall ist. Es ist ein bisschen seine Bürde, aber da muss,
0: da muss er durch. Ja, das stimmt. Was man auch nochmal kurz erwähnen muss, was eine sehr schöne Story ist. Also dafür, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt berechtigt ist, weil die DeAndre Jordan, wenn er All-Star hätte sein müssen, dann letztes Jahr. Dann nicht diese Saison, ja. dann wirklich letztes ja. Jahr. Das hätte ich besser verstehen können. Aber so, erstmal haben wir jetzt nicht mehr dieses, haben wir auch irgendwann mal gesagt, vor zwei Episoden, glaube ich, First Team All-NBA Center und noch nie All-Star. Das ist jetzt auch weg. Freut mich für ihn. Aber was wirklich jeden NBA-Fan freuen sollte, die DeAndre Jordan hat mal gesagt, er macht liebend gerne mit beim Dunk-Contest, aber nur, wenn er All-Star wird. Also, wir werden in dieser Saison Relativ sicher, die Andre Jordan im Dunk Contest sehen und das könnte tatsächlich geil werden, weil da die Berichte sind ja auch klar. Da jetzt der Klavien hat abgesagt, was für mich dumm ist, was für mich auch nicht nachvollziehbar ist. Aber da denkt man natürlich, oh, das könnte langweilig werden, weil Aaron Gordon ist dabei und er hat eigentlich keine Konkurrenz. Aber die Andre Jordan, you heard it here first, das wird eine richtig spannende Geschichte. Also die Andre Jordan, das wird richtig geil.
1: Ja, finde ich auch definitiv eine der schönen Randnotizen, dass wir, wenn er denn sein Versprechen einhält, dann tatsächlich im Dankkollest auflaufen wird. Finde ich gut, würde sagen, das reicht zu den All-Stars. Wir gehen ein Thema weiter, auch das ein Thema, was sich in unserer Insgesicht von Staudemeyer NBA-Talk-Gruppe als eines der interessanteren rausgestellt hat. Larry Sanders feiert eventuell bald ein NBA-Comeback, er möchte jedenfalls, er ist jetzt oder sieht sich wieder... Ready, gerade was was so die, den mentalen Aspekt angeht, um wieder zurück in die Liga zu kommen. Der Junge ist 28, hat seit gut anderthalb Jahren, glaube ich, kein Spiel mehr gemacht, hat damals den Buyout bei den Bucks kassiert. War eine relativ tragische Figur irgendwie am Ende. Hatte mit Depressionen zu kämpfen, hatte eine ganze Menge mit Marihuana zu kämpfen, hat dann eine Therapie gemacht und hat sich da den Buyout geholt. Seine Career-Stats gerade auf 36 Minuten lesen sich immer wieder ganz charmant. Das sind irgendwie 12 Punkte, 10 Rebounds, dreieinhalb Blocks fast. Also ist ein sehr, sehr guter Verteidiger. Ein guter Athlet, war mal relativ weit vorne im Depoy-Rating. Ich glaube 2013 war es. Und wenn man sich jetzt anguckt, welche Teams haben denn eventuell Interesse oder Bedarf an einem Big Man, der verteidigen kann, der ein bisschen Rim Protection mitbringt, der athletisch ist und der nicht viel kostet, denn wahrscheinlich wirst du den fürs Veteran Minimum erstmal bekommen können. Dann gibt es da natürlich eine Handvoll Teams, die irgendwie interessant sind. Angeblich gab es schon ein Workout mit den Celtics, das lief wohl, wenn man den Berichten Glauben schenken darf, so ganz okay, aber jetzt auch nicht überragend. Es sind so immer wieder die gleichen Kandidaten, die Celtics, die Blazers, die Cavs und die Warriors, vielleicht hier und da noch ein anderes Team, die damit reingeworfen werden. Erstmal zu Sanders, findest du schön, dass der es anscheinend wieder versuchen will, dass er sich zumindest mental wieder so weit sieht, dass er das machen kann, denn bei ihm war immer der Kopf das, was Probleme gemacht hat und nicht der Körper. Also der Junge ist athletisch ohne Ende, der kann gerade am defensiven Ende Basketball spielen und einem Team helfen. Er hat es halt aus verschiedensten Gründen nie so wirklich nachhaltig auf den Platz bekommen. Also erstmal schön, dass er zurück ist oder
0: was ist da dein, deine erste Reaktion gewesen? Ja, selbstverständlich finde ich das schön. Also jemand, der so ein Talent besitzt und der dann halt aus so wirklich so unschönen Gründen aus der Liga wegscheidet, finde ich schön, dass er wieder da ist. Aber ich hoffe nur für ihn, dass das jetzt irgendwie nicht eine verfrühte Entscheidung ist und dass er halt wirklich ready ist, weil was auch wirklich undankbar für ihn wäre und was einfach seine Karriere im Nachhinein noch schlechter darstellen lassen würde, wenn jetzt wenn er jetzt irgendwie nach drei, vier Monaten feststellt, oh scheiße, das ist doch nichts für mich und es geht wieder los mit meinen mentalen Problemen. Das fände ich sehr schade. Aber wenn er jetzt wirklich wieder bereit ist, fände ich das sehr, sehr schön, weil ich war ein riesen Fan von Darius. Sanders. Der Typ ist real von seinem Talent her. Also ich habe es auch gesagt, in der Gruppe war das ja ein Thema, deswegen nehmen wir es dran. Da habe ich gesagt, rein vom Potenzial her könnte Larry Sanders aktuell in der NBA mindestens ein Top-10-Center sein, wenn wir da an die letzte gesunde Saison von ihm zurückdenken. Das war 2012, 2013. Ist ja gefühlt schon eine Ewigkeit her. Das waren noch die Zeiten, da war Joe Kim Noah noch gut. Also wirklich gefühlt 37 Jahre her. Da war Larry Sanders quasi Rudy Gobert, die Andre Jordan. Also ja, pick your, pick your favorite. Einer von denen war er wirklich. Auf 36, 13 13 und 4, der wirklich hingelegt und richtig stabil gewesen. Damals waren die Rim Protection Stats leider noch nicht so offensichtlich, aber selbst in seinen Saisons, als er da schon nicht mehr gesund war, in einer sehr, sehr kleinen Sample Size, 2013, 2014, nur in 25 Spielen, deswegen Sample Size, Achtung, war er aber immerhin der drittbeste Rim Protector der NBA, hat 41% am Rim zugelassen und 14, 15, als wirklich schon, ja, ist eigentlich gar nicht mehr ging bei ihm, selbst da war er noch Top 10, wirklich von den Werten her Rim Protection. Also der Typ kann richtig gut sein und ich glaube, er ist noch jung genug, dass er das athletisch hinbekommt. Natürlich wird er jetzt nicht direkt irgendwie einen Impact haben und zu so einem Top 10 Center anreifen, wie ich das ihm jetzt eigentlich prognostiziert hätte. Das wird ein bisschen mehr dauern, aber ganz klar, hallo, fürs Veteran Minimum, wenn du ihn da bekommen kannst, dann ist er ungefähr für fast jeden interessant. Bin ich dabei. Also gerade was die Athletik angeht, da glaube ich, muss
1: man sich keine Sorgen machen. Der ist 28, keine 35. Also da sollte es an der, an der Stelle nicht haken. Und der ist halt jemand der sich, wie soll ich sagen, der der sich damit brüstet, wahnsinnig gerne Defense zu spielen. Es gibt da sehr, sehr schöne Quotes. Also wenn man einen Moment Zeit hat, einfach mal ein bisschen Larry Sanders Quote, Defense oder so ähnlich googeln. Der Junge will, der liebt es. Der liebt es, Würfe zu verändern. Der liebt es, natürlich Shots zu blocken. Der liebt einfach, am defensiven Ende eine Präsenz zu sein. Ähnlich wie es von der Grundeinstellung vielleicht ein Draymond Green tut. Da ist er wirklich ähnlich unterwegs. Und du hast die Zahlen zitiert. Der Junge hat einen Impact gehabt, als er wirklich fit war. Das wird ein Momentchen dauern, wenn er denn überhaupt so weit ist. Da bin ich bei dir ich hoffe es einfach, dass es nicht zu verfrüht ist, aber er hat sich eigentlich eine ganze Menge Zeit genommen, also theoretisch kann man vielleicht einen Case dafür machen, dass das jetzt der richtige Moment ist, um es wieder zu versuchen? Dann bin ich überzeugt, dass der definitiv helfen kann. Welche Teams es dann sind, ich habe sie eben schon genannt. Ich glaube, das sind so die die Frontrunner. Entweder nimmst du da wirklich einen der einen der Contender, die ein bisschen dünner sind vielleicht auf den großen Positionen. Meinetwegen die Cavs, die Warriors, eventuell auch die Celtics, wenn ich die unter Contender mit reinzähle. Die Blazers gucken einen natürlich an. Die brauchen definitiv genauso jemanden, der athletisch ist, der verteidigen kann. Also hast du einen Favoriten, wo würdest du ihn gerne sehen? Gibt es da irgendein Team, wo du sagst, Mann, send das bei XYZ,
0: würde ich total drauf abgehen. Also ist da irgendwas dabei. Am charmantesten wäre für mich tatsächlich irgendwie die Spurs. Also das würde ich extrem gerne wow. sehen. Was erstmal eine Baustelle ist, da haben die Spurs extrem Glück gehabt, beziehungsweise nicht Glück gehabt, sie haben wieder sehr, sehr gute Scouting-Arbeit geleistet, haben mit Dwayne Deadman da wirklich einen absoluten Stil gehabt auf einer Position, die quasi nicht besetzt ist. Also wirklich ein echter Rim-Protector. Paul Gasol kann das einfach nicht mehr so richtig liefern. Da haben sie mit Deadman wirklich eine super Zwischenlösung bekommen. Aber Larry Sanders könnte da halt tatsächlich ein, ein absolutes Upgrade sein. Und die Spurs sind ein Kandidat für mich, die das gut hinbekommen wird. Würden erstmal natürlich der Pop-Faktor, aber allgemein haben sie immer wieder mal gemacht oder sich auch mal einen Tracy McGrady dann wirklich zur absoluten letzten Moment seiner Karriere dann auch nochmal mit reingeholt. Also ich glaube, dass es funktionieren könnte, Sport sportlich würde es Sinn machen, aber eigentlich jedes Top-Team. Guckt ihr die ganzen Top-Teams durch, die Cavs würden ihn natürlich nehmen, bei den Warriors passt er theoretisch sogar am besten rein, also wenn die Warriors ihn irgendwie fürs Minimum bekommen, dann haben sie eventuell sogar ihren Dream-Protector, ist die Frage, wie schnell gehen könnte, aber selbst Raptors, Celtics, also zählt es weiter durch, also im Prinzip, die ganzen Top-Teams könnten theoretisch gebrauchen.
1: Bin ich dabei. Den Spurs-Pick äh, finde ich auch schön, finde ich charmant. Also kann ich mir vorstellen, dass gerade die ganzen Rahmenbedingungen, also ich sag mal, das Thema Klima in der Franchise und eine sortierte, strukturierte Franchise in Organisation, wo es links und rechts relativ wenig Spotlight gibt und relativ wenig Dramatik gibt, dass ihm das gut tun kann und dass das vielleicht gerade der richtige Weg ist, um ein bisschen softer wieder anzufangen und nicht direkt jetzt meinetwegen bei den Knicks da zu stehen und auf einmal wieder mittendrin zu sein. Gefällt mir, ich mag den Fit mit den Celtics sehr, sehr gerne. Die haben im Frontcourt irgendwie gefühlte 62 Leute mit Amir Johnson, Jarebko, Horford, Zella, Olinik und wer da nicht alles rumläuft. Da wäre es halt ein ganz schöner Move, da das Roster zumindest potenziell minimal etwas weiter nach vorne zu bringen, ohne eins deiner 23 Assets abgeben zu müssen. Also die Celtics sind da natürlich immer mit dabei. Kann ich mir gut vorstellen, da ein bisschen, bisschen härtere Defense können sie, warum auch immer, dieses Jahr ganz gut gebrauchen. Da kommen sie nicht so richtig in Tritt. Also das mag ich mir gerne vorstellen. Ihn dann weiterhin in grün, so wie damals bei den Bucks zu sehen, ist ja vielleicht auch ganz nett. Mal schauen. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie die Workouts laufen und ob er wirklich... Ob er einem das Gefühl vermittelt, dass er direkt wieder helfen
0: kann, dann wird es nicht nur ein Team geben, was da Interesse hat, also da bin ich bei dir. Ja, und wird auch ein bisschen spannend, ob halt Geld ein Faktor sein wird. Weil klar, für die meisten Teams wird er nur fürs Minimum irgendwie funktionieren können. Aber eventuell könnte er auch einfach ein bisschen mehr Kohle bekommen. Also mal gucken, ob das eventuell ein kleiner Faktor wird. Wenn wir so ein bisschen eine Tier gucken aber immer noch bei so groben Playoff-Teams sind, wo er natürlich auch absolut ideal reinpassen würde, wären jetzt so die Blazers, die natürlich einen Typ wie ihn unbedingt brauchen. Oder auch die Wizards, die da eine ganz klare Baustelle haben. Die Bugs könnten theoretisch, gerade so Rückkehr wieder Bugs, sehe ich persönlich jetzt natürlich überhaupt nicht kommen. Aber rein sportlich wäre das auch ein sehr, sehr, sehr guter Fit. Muss man mal ein bisschen gucken.
1: Ja, bin ich soweit bei dir, dass so reichen zu Larry Sanders, denn es ist ein so Ich habe noch einen Case dafür.
0: Dich, Oha, mach einen Case, dann bomb ihn. Ich muss mal wieder sagen, was ich völlig bescheuert finde. Wir loben die NBA immer wieder dafür, dass sie eine der progressivsten professionellen Sportligen überhaupt ist auf der Welt, aber was ich wirklich völlig bescheuert finde und das auch am Beispiel von Larry Sanders. Mein Gott, wenn der Junge nun mal wirklich diese, diese Krankheitshistorie hat und ihm Marihuana dabei hilft, irgendwie damit umgehen zu können, dann erlaub ihm das doch. Also ich finde das wirklich völlig bescheuert. Wenn er sich jetzt unter Einfluss von Marihuana, Marihuana ins Auto setzt und irgendwie durch die Gegend ballert, ganz klar ist das nicht in Ordnung. Aber wenn er nun mal so ein bisschen noch, das im Blut hat, wenn er spielt oder was auch immer. Erstmal, es ist nicht Performance Enhancing und ich finde es völlig bescheuert, dass es inzwischen, es ist fast überall legal inzwischen in den USA und dass das nach wie vor noch so strikt verboten wird für eine NBA mit den absolut positiven Benefits, die offensichtlich ist. Es gibt genug Studien dafür, die das belegen, dass es gerade auch so Recovery-mäßig eine interessante Sache sein müsste. Finde ich total bescheuert. Unterschreibe
1: ich. Also das gilt ja nicht nur für die NBA, das gilt leider Gottes auch für uns hier in Deutschland. Es ist total legitim und gesellschaftlich akzeptiert, sich jeden Abend zwei Flaschen Rotwein reinzunageln, weil das halt ein Stück Kulturgut ist und Alkohol einfach zu unserer Gesellschaft dazugehört. Aber wenn du dir als Typ, der irgendwie echt psychisch ja, ein paar Probleme hast oder vielleicht auch nicht, sondern einfach, weil du es gerne machst und weil es in deinem Staat legal ist, und das hast du richtig gesagt, das ist es halt in vielen Staaten der USA, wenn du dir dann abends einen anzündest, ja, dann mach halt, dann kriminalisiere halt nicht den Kerl, während der andere sich jeden Abend irgendwie die Bude runtersäuft und das vollkommen in Ordnung ist, weil es gehört halt zur Kultur, das war schon immer so. Das ist hier bei uns in Deutschland, für mich zumindest Bullshit, das ist es in der Liga auch. Also so progressiv wie sie in anderen Feldern ist die Liga, da müssen sie mal langsam aus dem Knick kommen und in 2017 ankommen. Das kannst du keiner keinem erzählen, das ist, wenn du kein NBA-Bürger in Staat XYZ bist, dann kannst du jeden Abend kiffen. Wenn du es doch bist, dann ist das verboten. Ja. Hä? Also was soll denn das? Völliger Blödsinn. Ja, und,
0: und vor allen Dingen herrscht, glaube ich, auch noch so ein bisschen dieses Klischee vor. So von wegen, ja, Larry Sanders war nur so ein Psycho, weil er so viel gekifft hat, was du natürlich auch nicht unbedingt so sagen kannst. Nee, definitiv nicht.
1: Also damit machen wir einen Case für die Legalisierung auch innerhalb der NBA und bei uns in Deutschland auch, bin ich definitiv dafür. Ich nehme an, du auch. Thema 3 bei uns aus der Gruppe, du hast es schon gesagt, wir wollen ranken, du willst vor allem ranken, du bist heiß aufs Ranken, ich bin da absolut auch mit im Boot, wenn auch nicht ganz so hype wie du. Ich glaube der gute Miguel war es, der die Diskussion in der Gruppe angestoßen hat, um die besten Backcourts der Liga. Wow, wow! wow. Hat er sich verdient, der Junge, Shoutout.
0: Shoutout an Miguel Chadi. Shoutout
1: an Miguel Chadi auf jeden Fall. Also die besten Backcourts der Liga sind das Thema, ich bin gespannt, ob wir uns unterscheiden. Ich glaube, es gibt ein paar Locks wahrscheinlich, aber hinten raus, gerade hinten raus, gibt es ein paar Positionen, die ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr schwierig finde. Von daher schiebe ich den Ball zu dir. Dein Platz 5 der besten Backcourts der Liga. Wen hast du?
0: Dann fangen wir doch mal mit dem Backcourt an, der die Diskussion überhaupt ausgelöst hat, weil das fand ich auch überhaupt geil. Also erstmal finde ich es schön und es ist immer wieder so eine super Story. Man kann dann ein geiles Bild draus machen mit diesem Quote. Auch letztens mit Isaiah Thomas, der sagt, meiner Meinung nach bin ich der beste Spieler der NBA klar sagt so jemand das und jeder, der ein gewisses Selbstbewusstsein hat und ein gewisses Talent hat, sollte diese Meinung von sich haben, ist dann bei vielen das Argument, ob das wirklich so sein sollte, ist dann wieder die nächste Frage, aber deswegen, also erstmal finde ich es letztendlich dann okay, dass, dass die das behaupten, es ist jetzt keine Frechheit, weil wie gesagt, das ist halt normal, dass die meisten das sagen, aber an sich denke ich mir so ein bisschen, wo kommt das auf einmal her, also hä, bis vor kurzem war noch die große Storyline, ihr beiden versteht euch überhaupt nicht so gut und wollt eigentlich gar nicht so unbedingt miteinander spielen und auf einmal wieder alles Harmonie, wir sind der best beste Backcourt der Liga oder was? Das fand ich so ein bisschen komisch. Rein sportlich finde ich sie auch wirklich noch deutlich hinter vielen anderen. Deswegen habe ich sie auf Platz 5. Wen hast du auf Platz 5? Ich hatte einen kleinen, kleinen Ausfall. Wer ist es dann geworden? <lacht> ja gut, aber, aber es ist ein wichtiger Einwand, weil die meisten Hörer haben jetzt natürlich nicht das Bild vorm Kopf, von dem ich die ganze Zeit rede. Also ja, wir reden von John Wall und Bradley Beal, die das natürlich von sich behauptet haben, dass sie der beste Backcourt der Liga sind. Das hat die Diskussion in unserer Gruppe angestoßen. Ich sehe sie aber nur auf Platz 5. Stabil. Immerhin haben wir das dann auch geklärt. Mein Platz 5 ist etwas anders.
1: Es sind Isaiah Thomas und Avery Bradley. Die habe ich bei mir auf Platz 5 reingesqueezt. Liegt natürlich auch daran, dass Isaiah Thomas gerade eine sensationelle Saison spielt und dass wir beide gerade Avery Bradley glaube ich etwas besser sehen, als es so der Casual-Fan tut, der im Zweifel den Namen kaum gehört hat oder einfach nur weiß, ja, der kann doch so ein bisschen verteidigen. Gerade wenn ich den Fit zwischen den beiden damit mit reinnehme, gefällt mir das sehr, sehr gut. Das ist schön organisch. Bradley ist jemand, der viel kann, nicht so richtig flashy, aber sehr, sehr gut verteidigen kann sein offensives Game extrem weiterentwickelt hat, ein sehr guter Fit ist zu Isaiah Thomas, der jetzt nicht gerade eine Koryphäe am defensiven Ende ist, der aber mittlerweile offensiv für mich einfach so gut ist und so einen Impact hat, dass ich ihn damit reinnehmen musste. Es war zwischenzeitlich, stand da mal ein anderer Backcourt am Platz 5. Jetzt sind die beiden geworden, einfach weil ich da nicht mehr dran vorbeikomme. Ich finde sie als gespannt so organisch gut zusammen und Isaiah Thomas gerade am offensiven Ende sowas von beeindruckend, dass sie für mich da kein Snap sein dürfen. Von daher sind es Isaiah Thomas und Avery Bradley an fünf bei mir.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, so gut sogar nachvollziehen, dass sie bei mir auf Platz 4 sind. Und ja, aus den genannten Gründen, Isaiah Thomas einfach dieses offensive... Bollwerk, wirklich, also reine Explosion Jede Nacht und daneben hast du halt einen absolut Soliden Shooting Guard in Avery Bradley Der aber halt einfach aus Sneaky eine gute Saison spielt Also nicht mehr so sensationell, wie es am Anfang war Er war ja wirklich zwischenzeitlich auf 20-10 Niveau, fast schon mit seinen Rebounds Auch sein Rebounding ist jetzt so ein bisschen nach unten gegangen Aber er ist eigentlich der perfekte Counterpart zu einem Isaiah Thomas Muss der in der Defensive wirklich sehr, sehr viel Kompensieren, das Witzige ist ja auch tatsächlich Die individuellen Defensivstats von Avery Bradley Sehen in dieser Saison richtig scheiße aus Aber das liegt halt daran, dass er meistens mit Isaiah Thomas zusammen am Spiel, Das ist halt so ein bisschen dieser Negativfaktor, den Thomas hat, aber trotzdem, also es ist einer der effektivsten Backcourts wirklich der Liga, treffen glaube ich zusammen 47% ihrer Würfe, also finde ich einfach geil, ich finde sie passen gut zusammen, von daher sind sie mein Platz 4.
1: Stabil, mein Platz 4 ist dein Platz 5, also wir machen das hier ganz brüderlich, John Wall, Bradley Beal, bei mir knapp an 4 gelandet. Ich mag John Wall sehr, sehr gerne, etwas mehr als du, glaube ich. Ist für mich einfach ein, ein geiler Macker. Ich liebe auch Bradley Beal. Die haben ihre Probleme, gerade im vermeintlich zwischenmenschlichen Bereich, was zur Chemistry angeht, läuft es da nicht immer absolut rund. Aber die beiden sind für mich nach wie vor ein überragendes Gespann. Da sind beide noch relativ jung, gerade Bradley Beal hat einfach tatsächlich noch eine ganze Menge Upside. Ist noch nicht wahnsinnig alt, hat natürlich seine Verletzungshistorie und seine leichte Minutenrestriktion, die er jetzt wohl den Rest seiner Karriere oder zumindest die nächsten Jahre haben wird. Für mich reicht's knapp für Platz 4, wobei du die auch locker tauschen kannst, gerade mit Thomas und Bradley. Also die drei Backcourts, die ich davor habe, da habe ich schon ein klares Tier noch drüber. Aber Wall Beal, Thomas Bradley, ob du sie dann am Ende tauschen willst, da kannst du gerade diese Saison sicherlich einen Case für machen. Für mich ist es dann hier knapp Platz 4, aber da bin ich auch bereit, die zu
0: tauschen. Also das ist so ein bisschen eine Ebene in etwa. Es sind ja auch mal wieder die Nuancen der Kriterien, die wieder jetzt so ein bisschen ansetzen. Das muss man ja auch mal dazu sagen, wenn man jetzt sagt Talentlevel zusammengezählt, dann sind Wall und Beal vor Thomas und Bradley. Das ist für mich auch dann nicht unbedingt knapp. Aber für mich ist jetzt gerade für mein persönliches Ranking hier entscheidend, wie gut ist dieser Backcourt effektiv auf dem Platz. Und da sehe ich Thomas und Bradley einfach mit einer mit einer soliden Nase einfach vorne, muss ich mal dazu sagen. Und ich muss irgendwann übrigens auch noch mal rausfinden, warum ich John Wall nicht mag. Also ich es gibt keinen kein, Grund, ich habe da wirklich gestern drüber nachgedacht, auch Relativ lange. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür, dass ich ihn nicht mag, weil ich habe einen absoluten Fable für Point die nicht so gut werfen können. Das hat er ja inzwischen so ein bisschen abgelegt. Das war ja am Anfang gerade in seinen Saisons sehr, sehr entscheidend an sich. Also er ist auch nicht so. Ich weiß nicht. Ich wirklich, ich kann es nicht sagen. Ich muss da noch mal drüber nachdenken und dann werde ich das irgendwann mal erzählen, woran es liegt, dass ich John Wall nicht so gerne mag. Aber gut, machen wir. So da kann ja. man den
1: Finger nicht drauflegen. Da
0: gibt es eine Sympathie ja, oder eine Antipathie
1: und man weiß nicht wirklich, warum. Ich, bei dir ist es immer schon so gewesen, also es hat sich auch nicht die letzten Jahre entwickelt, seit wir über Basketball reden, was ein paar Jahre sind, war er nie dein absoluter Favorite. Warum auch immer. Mein Gott, so Leute gibt's halt. Du kannst ihn ja trotzdem sportlich wertschätzen das kriegst du gut hin. Insofern finde ich das auch legitim. Vielleicht gibt es da nochmal den absoluten Turnaround. Und vielleicht muss ich dir mal ein Jersey schenken. Vielleicht schenke ich dir mal John Wall Jersey. Vielleicht bringt euch
0: beide das zusammen. Naja, das mit Wiggins hat auch noch nicht so gut geklappt, muss ich sagen. <lacht> Also, lass also, mal dazu sagen, Arne, überragendes Geschenk hat mir das Andrew Wiggins, das wunderschöne Sleeved NBA äh, Timberwolves Jersey wirklich, war ja auch eine Diskussion letztens in der Gruppe, hätten wir auch nehmen können übrigens, wie man zu Sleeved Jerseys steht. Also, ich finde die überragend, fände sehr schade, weil Nike ja übernimmt, dass die ausfallen. Gott, ey, wir schaffen niemals. Also, Stunde ist übrigens gleich, <lacht> gleich <lacht> schon abgelaufen, nee, egal. Nee, aber die fände ich absolut schade. Das Jersey ist wunderschön und ich hatte es letztens natürlich schön beim Training an, nach dem, nach dem Game Winner, der wunderschön war. Aber mal gucken, ja, vielleicht sollte ich die Wette noch gewinnen mit dem guten Lukas, Shoutout, dann kriege ich an John Wall Jersey, aber es sieht aktuell halt leider schlecht aus. Gut, machen wir weiter. Mein Platz 3, da sind wir wieder bei diesem Punkt. Mein individuelles Kriterium, weil das wird jetzt wahrscheinlich diskutabel werden, aber für mich auf Platz 3, was ja wirklich stabil ist, ist der Clippers-Backcourt. Ich finde einfach Chris Paul und JJ Reddick ist für mich einer der besten Backcourts der Liga. Nicht unbedingt, weil JJ Reddick talentierter ist als jetzt ein, ein Bradley oder ein Beal, sondern einfach, weil dieser Backcourt überragend zusammenpasst. Also gerade diese Chemistry, die die beiden zusammen haben, guckt euch Chris Paul und JJ Reddick im ersten Viertel an. Das ist überragend. Wie die beiden das hinbekommen, Chris Paul weiß zu 100% wirklich die Laufrouten von JJ Reddick. Reddick ist perfekt darauf eingestellt, wie er den Pass bekommt von Chris Paul. Kann sich jedes Mal drauf verlassen, dass er danach direkt in die Shooting Motion hochgehen kann. Das ist wirklich wunderschön. Rein von den Stats her und effektiv, wie die beiden zusammenspielen, kann man da auch einen extrem guten Case für machen, dass das einer der besten Backhots der Liga ist. Es ist halt nur ein bisschen diskutabel, weil J.J. Reddick rein vom Talentlevel natürlich deutlich unter den meisten oder mit Bradley in einer ähnlichen Range ein bisschen drunter vielleicht, aber im Vergleich zu allen anderen natürlich ein bisschen Tier drunter ist muss ich dir widersprechen. Für mich ist es absolut nicht diskutabel, sondern mein Platz 3 ist auch Chris
1: Paul und J.J. Reddick. Da gibt es für mich auch keinen Weg dran vorbei. Natürlich ist meinetwegen C.J. McCollum oder vielleicht auch Bradley Beal individuell der bessere Shooting Guard als J.J. Reddick. Aber darum geht's nicht. Die Frage ist nicht, rank den besten Point Guard und den besten Shooting Guard und die nichts miteinander zu tun haben, sondern den besten Backcourt. Und da ist nun mal Chemistry und Team Chemie, <lacht> geil, <lacht> Chemistry und Team Chemie sind, sind zwei völlig verschiedene Sachen, ist da nun mal eins der Hauptkriterien. Also der Fit auf dem Platz muss da sein und ich bin absolut bei dir, das erste und auch das dritte Viertel. Das ist faszinierend bei den Clippers. Guck dir die ersten fünf Minuten aus dem ersten und dritten an, die sehen in 90% der Spiele exakt identisch aus. JJ Reddy kriegt die gleichen Bälle, die laufen die gleichen Sets, es ist immer das gleiche und trotzdem kannst du es nicht wirklich verteidigen, weil dieses Ding so organisch ist zwischen den beiden und da einfach ein absolut blindes Verständnis ist. Dass Chris Paul, der beste Floor General der Liga, sehe ich nach wie vor so, dementsprechend einer der besten Point Guards. Und der Fit zusammen mit Reddick ist einfach überragend. Also wenn es um den besten oder um die besten Backcourts geht, dann finde ich, muss man das so bewerten, dann musst du das als gespannt sehen, als du, als Backcourt du. So sieht's und aus. dann kommst du an den beiden von mir, also an meiner Stelle nicht vorbei. Insofern ist es für mich auch Platz 3 und ich nehme mal an, Platz 2 und 1 können wir sehr, sehr fix abhandeln.
0: Ja, das freut mich erstmal riesig, also erstmal um das mal vorwegzunehmen, wir haben beide Damian Lillard und CJ McCollum gesnappt. Ja. sind für uns nicht in der Top 5, aber aus nachvollziehbaren Gründen, wie gesagt, Talent ist nicht alles, vom Talent-Level sind die beiden Jungs ganz, ganz oben dabei, aber sie passen einfach meiner Meinung nach nicht offiziell also nicht offiziell zusammen, nicht optimal zusammen <lacht> und über die Defensive müssen wir nicht reden, da ist es halt nicht so, dass ein Isaiah Thomas, also quasi ein Damian Lillard ein Avery Bradley neben sich hat, sondern er hat halt einen CJ McCallum neben sich, der ähnliche Probleme hat, deswegen ist es für mich relativ deutlich, dass sie nicht in der, also was heißt deutlich, ich habe lange überlegt, ob ich eventuell sie vor Wall und Beal nehme, aber dann letztendlich hat man doch gerade auch in letzter Zeit gesehen, dass du sportlich gerade in dieser Saison dann doch so bewerten musst. Also erstmal das und du hast völlig recht, Platz 2 ist der Toronto Backcourt, für den man glaube ich auch einfach, muss man nicht lange drüber reden, sie sind überragend, sind aber dann doch relativ klar hinter Curry und Clay, die selbstverständlich Platz 1 sind.
1: Ja, muss ich nicht weiter was zu sagen, außer zu Damien Lillard und McCollum nochmal. Es tut mir leid, sie stehen hier bei mir auch offiziell nochmal als Snaps. Aber ich kam, egal wie lange ich es gedreht und gewendet habe, ich komme nicht zu einem anderen Ergebnis. Es funktioniert nicht anders. Wenn es um den Backcourt geht zusammen, dann gibt es da einfach keinen wirklichen Case dafür, dass die beiden davor Wall und Beal meinetwegen sind. Man vergisst bei Wall, dass der episch gut verteidigen kann, wenn er denn möchte und Bock hat. Das kann bei Lillard und McCullum im Original keiner. Genau das, das Bradley-Ding, was du ansprichst, was also er Thomas halt neben sich hat, dafür kann Lillard nichts. Das ist also auch kein Knock gegen Damien Lillard, aber der hat halt nicht denjenigen, der seine schlechte Defense kompensiert. Im Gegenteil, der hat noch einen Unterschied durchschnittlichen Verteidiger neben sich. In der Offense gefällt mir die Chemie gut, also da finde ich den Fit auch nicht schlecht, aber all around ist das kein, kein besonders gut funktionaler Backcourt. Also wenn du einen sehr, sehr, sehr guten Point Guard oder einen sehr, sehr, sehr guten Shooting Guard hast, aber trotzdem sechs, sieben Spieler unter 500 bist, dann ist der Fit offenbar nicht so überragend, wie man sich den vielleicht vorstellt. Von daher sind sie für mich auch verdient hier nicht mit dabei. Auch wenn das natürlich individuell zwei überragend geile Basketballer sind, aber reicht für mich halt nicht. An der Spitze ganz klar Curry und Thompson eine eigene Liga, da muss man nicht drüber sprechen. Lowry und DeRozan für mich auch nochmal klar besser als die anderen dahinter. Von daher, das fand ich jetzt nicht weiter schwierig. 3, 4, 5, 6 war dann ein bisschen spannender, aber sind wir uns ja einigermaßen einig. Shoutout.
0: Ja, finde ich richtig geil und dann können wir uns jetzt hier offiziell unseren Hörerfragen widmen, weil die sind als einziges noch offen wirklich, oh, wird auch noch mal ein bisschen dauern, dann wird es wahrscheinlich doch eher eine Stunde 20 wieder für den Vögel aber ist ja alles halb so wild. Wir haben Zeit heute, von daher fangen wir mit der ersten Frage an, die kommt von dem guten Alice D. Und er hat uns einfach mal ganz stumpf und einfach gefragt, wie real ist Dion Waiters? Also, erstmal würde ich sagen, unter einer Stunde
1: 20 müssen wir schaffen. Die Fragen können wir einigermaßen fix beantworten, würde ich sagen. Ja, die Frage war, ich glaube, naturgemäß aus den letzten paar Spielen entstanden, als Dion mal wieder gerade so eine Phase hat, wo er lights out ist und alles wegbombt. Unter anderem den wunderschönen Game Winner gegen, gegen die Warriors, wo er einfach einen tiefen Dreier reinwichst. Oh, sorry, rein, rein <lacht> schießt, wollte ich sagen. Also, der Junge ist so ein bisschen flashy. Der hat immer wieder seine Phasen, wo er wirklich richtig heiß laufen kann. Wenn du mich fragst, wie real er ist, ne, der spielt da halt das, was er spielen kann. Er gibt dir im Moment 15 Punkte, 39 Prozent von draußen. Das ist so ungefähr das, was du von ihm erwarten kannst. Er hat immer wieder so Flashes bei OKC gehabt, wo er richtig gut unterwegs war, gerade in den Playoffs. Hat dann auf einmal angefangen, wie ein Wahnsinniger zu verteidigen, wo ich mir fünfmal die Augen reiben musste und dachte, wer bist du und was hast du mit Deon Waiters gemacht? Das war eigentlich nie so seine Kernkompetenz. Aber das ist einfach ein solider Junge. Der kann dir den Dreier mittlerweile solide treffen. Das war die ersten Jahre auch nicht unbedingt so. Hat auf sich gegambelt in der Vergangenheit. Das Qualifying-Offer von OKC wurde zurückgezogen. Jetzt hat er den Zwei-Year-Deal bei Miami bekommen. Hat, glaube ich, nächstes Jahr eine Player-Option. Also das ist mal wieder so eine Phase. Dion muss mal wieder liefern, um großen Vertrag zu holen. Das macht er aktuell. Also da hat er ein paar schöne Highlights dabei, die ihn sicherlich in seiner Wertigkeit ja, nicht unbedingt beeinträchtigen sollten. Der wird mit Sicherheit aussteigen und hoffen, dass er nochmal einen größeren Deal bekommen kann. Von daher ist es im Moment so die Heißigkeit, die du in so einem minimalen Contract-Deal in Anführungsstrichen vielleicht hast, die ihn dann nochmal ein bisschen besser machen. Aber für mich ist das ungefähr das, was Dion Waiters halt kann. Also der wird niemals die zweite, dritte Option in einem Contender sein sollen, in meinen Augen. Aber sowas, das, was er dir da aktuell geben kann, ja, das ist halt Dion Waiters. Also das ist schon real,
0: aber halt auch mit einer klaren Ceiling für mich. Also im Prinzip sind wir uns, würde ich sagen, einig, aber ich habe die Frage so ein bisschen anders ausgelegt und in den sind auch ein bisschen anders beantwortet. Also, wenn du mich jetzt fragst, der Waiters, den wir da gerade sehen, wirklich auf Topscore-Niveau, der da alles reinbombt, ist der real? Ja, der ist natürlich da ich, nicht real. Der ist zu 0% real, wirklich. Aber das ist dieser große Gegensatz. Dion Waiters an sich als Guter NBA-Spieler in einer vernünftigen Rolle, der ist für mich real, weil viele sehen das so ein bisschen, ziehen das gerne ins Lächerliche und na klar, Waiters ist so einer, der ist halt mal heiß und dann ist er mal wieder nicht heiß, aber ich finde das schade, weil in Dion Waiters steckt wirklich ein richtig, richtig guter Roleplayer an sich, weil der ist defensiv wirklich absolut improved und aktuell auch wirklich auf einem richtig, richtig guten Niveau, das ist tatsächlich spannend, also wenn man jetzt wirklich nur als defensive Metrik nimmt, bei was für einer Field-Goal-Quote er seine Gegner hält, dann ist er aktuell der viertbeste NBA-Spieler. NBA-Spieler, der mindestens 10 vier attempts verteidigt, da hält er seine Gegner aktuell bei 38,7%. Das ist eine sensationelle Quote. Wenn man jetzt Jeremy Lin, der in elf Spielen dann noch eine bessere Quote hat, wenn man den mal mit rausnimmt, dann ist er in der Top 3 der NBA aktuell mit einem Drew Holiday und einem El Farouk Amino. Also defensiv hat Dion Waiters wirklich eine sehr, sehr gute Qualität, die gerade auch als Rollenspieler, so als vierte Option, vielleicht sogar nur als fünfte Option, extrem wichtig sein kann. Und da kommen wir dann zu der Offensive, was natürlich der, das große Manko ist. Und da Thema Vernunft. Einfach wie man sich selber im Spiegel sieht und wie man eigentlich sein sollte. Dion Waiters denkt halt nach wie vor, er kann mindestens die zweite Option seinem guten Team und er kann ein richtig guter Scorer sein, ein 20-plus-Scorer. Nein, Dion Waiters kannst du nicht. Lass es bitte einfach. Und da sind die Stats auch wirklich ganz klar. Er hat auch da in seiner offensive Skills, die absolut da sind. Wenn man mal reinguckt bei seinen Catch-and-Shoot-Würfen, 46% trifft er da. Er ist ein extrem guter Left-Corner-3-Schütze, 13 aus 18 in die Saison. Also das sind Sachen, die sind real. Wenn er wirklich offene, Würfe nimmt, wenn er Würfe da aus der Ecke nimmt, einfach Würfe, die ihm gut liegen, dann kann er auch effektiv sein. Bloß dann guckst du ein bisschen weiter in seine Stats, siehst, dass seine Pull-Ups, die trifft er zu 29%. Das Problem ist aber dabei, 30% von Dion Waiters Würfen sind Pull-Ups. Also wirklich. Und auch interessant, wirklich mit den Dribbles, wenn er nicht dribbelt bei seinen Würfen, dann ist die Quote gut. Wenn er einmal dribbelt, sind sie ein bisschen schlechter. Wenn er noch öfter dribbelt, werden sie immer weiter schlechter. Also das ist eine reine Sache von Vernunft und der Rolle. Wenn du Dion Waiters in eine vernünftige Rolle reinbekommst, dann kann er sehr, sehr gut sein, dann kann er real sein und dann müsste er eigentlich auch einen soliden Vertrag bekommen können. Also diesen Skill, diese Skills, die ich da gerade aufgezählt habe, müssten einem Dion Waiters eigentlich mindestens 10 Millionen pro Jahr wirklich liefern können. Ob das wirklich passiert, ist dann halt die große Frage, ob sich ein Team das genauso wie ich wirklich vorstellen kann, Waiters in so eine Rolle reinzudrängen.
1: Ja, unterschreibe ich. Wie gesagt, man hat es bei OKC in den Playoffs gesehen, zwischenzeitlich, als er einfach Lockdown-D auf dem Flügel gespielt hat und vorne seine Catch-and-Shoot-offene Dreier getroffen hat. Das kann der. Also definitiv, was das angeht, ist der for real. Das ist ein sehr, sehr solider Rollenspieler, wenn er denn die Rolle annimmt. Der ist natürlich nicht so for real. Da unterschreibe ich auch, was du gesagt hast, wie er die letzten ein, zwei Wochen ist. Natürlich ist das niemand, der dir irgendwie 25 bis 30 Punkte die Nacht geben kann. Auf gar keinen Fall. Aber die Rolle wird ihm auch kein normales Team dieser Welt geben und das wird er dann auch irgendwann einsehen, dass das nicht seine Rolle ist insofern, der ist for real, das ist ein guter Basketballer, den kann ein Spitzenteam gut gebrauchen, bei Miami ist er halt aktuell so ein bisschen verschenkt, da kriegt er ein bisschen Spotlight, darf halt werfen, kann machen ohne Ende, weil außerhalb von Dragic und White halt da nicht so ewig viel vorhanden ist. Also ich würde ihn mir auch wieder in einem contentenden Team oder zumindest im klaren Playoff-Team wünschen, denn wie gesagt, er hat er bei OKC gezeigt, dass das ein interessanter Junge sein kann. Zweite Frage kommt bei uns heute von Konstantin Frei. Der hat sie uns auch in der Gruppe geschickt und die hat jetzt Potenzial geil zu werden. Er möchte von uns wissen und dafür gibt es Gründe, dass er das wissen möchte. Was sind unsere Top 5 Anglizismen? Also das machen wir nicht als Ranking in irgendeiner Reihenfolge, sondern einfach fünf Anglizismen, die wir regelmäßig benutzen.
0: Gönn dir, ja, hau raus. Das Witzige ist, wir hatten davor drüber gesprochen, also ich fand die Frage auch ziemlich geil, hab da Werbung für gemacht und du hattest dann auch so, wie ich am Anfang, ein bisschen Probleme da tatsächlich auf fünf Sachen zu kommen und da werden sich jetzt die meisten Hörer totlachen, weil Anglizismen und wir beide, das passt halt relativ gut zusammen, aber das ist halt der Beweis dafür, wir machen das irgendwie nicht bewusst, um uns cool anzuhören oder was auch immer, das passiert halt automatisch und ich hatte dir eigentlich gesagt so, mach dir keine Sorgen, wir haben hier vorher 50 Minuten Sendung, wir werden da so viele Anglizismen rausballern, danach fallen dir 15 ein, aber dieser Effekt ist bei mir überhaupt nicht passiert, also ich könnte dir jetzt nicht sagen, welche, welche Anglizismen ich jetzt gerade am häufigsten verwendet habe, von daher, meine Liste stand vorher schon, könnte jetzt im Nachhinein vielleicht ein bisschen witzig sein, aber ich habe es jetzt nicht gerankt, das wollten wir auch gar nicht, aber ich hau einfach mal immer mal, mal eins raus, dann darfst du weitermachen, für mich ein absolutes Highlight und wirklich mit dabei struggeln, also entweder struggle wirklich als Nomen oder auch als Verb gerne, dass jemand struggelt, finde ich sehr, sehr schön, ist glaube ich oft dabei, von daher absolut drin in der Top 5. Ja, hat
1: es bei mir natürlich auch reingeschafft, strugglen ist einfach so in den, in den Wortschatz, in den allgemeinen Wortschatz einge, eingeflossen, dass ich es halt auch im Deutschen immer wieder sage, also das ist ganz normal. Was ich hier mittlerweile im Alltag immer wieder sage, da komme ich gleich nochmal zu, das will ich mir später aufbewahren, was natürlich ein Klassiker ist, den wir immer wieder benutzen, ist geoutrebounded. Und das ist einfach ein, <lacht> ein überragendes Wort. Mir fällt auch einfach kein Pendant dazu ein, dann sagst du halt im Zweifel so was holpriges, wie haben sie an den Brettern total dominiert, aber es ist einfach viel geiler, wenn du sagst, boah, die haben sie mies geoutrebounded, ein schönes Wort, von daher benutzen wir, glaube ich, auch in jedem Podcast mindestens einmal. Insofern ist das bei mir mein erster
0: Take. Ist bei mir nicht mit drin, finde ich eigentlich auch ganz geil, uh. wobei ich mir gerade denke, die Alternative, die Andre Jordan hat Rudy Gobert gebrettert, finde ich eigentlich auch ganz ja, geil. Ja, ist auch schön, die also haben wir könnte auch schon mal man, dabei. Könnte man eventuell mal wechseln, also ansonsten, auf der, also an zwei steht hier, ich habe es wie gesagt nicht gerankt, Adversity, ist auch so ein Klassiker, benutzt man gerne, fällt mir immer schwer, da ein anderes Wort für zu benutzen, obwohl es eigentlich da auch relativ offensichtliche Lösungen gibt, aber ein bisschen Adversity muss immer mit dabei sein, von daher ist es auch hier mit drin. Habe ich auch mit dabei. Struggle habe ich
1: natürlich auch mit dabei. Mein zweites oder jetzt dann viertes Wort im Zweifel schon ist bei mir Rotation Krach. Steht aber auch nur stellvertretend dafür, dass ich allgemein richtig oft ein englisches Wort benutze und da sozusagen in Gedanken mit Bindestrich Krach hinten ranhänge. Also wenn jemand Rotation Krach hat oder Shooting Krach oder was auch immer, dann ist das halt irgendwie so eine Formulierung, die ich immer wieder benutze, weil ich Krach auch einfach ein unterbewertetes Wort finde und das immer mit einbringen will. Von daher Rotation Krach bei mir
0: stellvertretend für irgendwelche Worte mit Bindestrich und Krach finde ich sehr schön selbstverständlich ist das damit bei ansonsten dann mache ich auch mal wenn du schon so weit vorangeschritten bist hau ich auch mal zwei hintereinander raus weil was wir glaube ich mit am liebsten machen ist natürlich ein Case für irgendwas machen und das am besten auch noch ach. instant ach Gott stimmt oh Gott Hilfe beides wir nutzen extrem <lacht> oft da,
1: da ach so ein Lock natürlich das habe ich hier gar nicht dabei ich mache oh. ein Lock dahinter also auch das ist natürlich ein absolutes Highlight was bei mir jetzt mein letztes ist was ich hier noch offiziell stehen habe auch weil das bei mir mittlerweile so im Alltag einge, eingebunden wird That's a tea. That's a technical. Ich sage es immer wieder, wenn Franzi zum Beispiel irgendwie scheiße macht oder wenn bei mir bei der Arbeit irgendjemand mir auf den Sack geht oder mir was wegnimmt oder einen Termin vergessen hat oder was auch immer. Ich verteile halt in meinem Alltag diverse Technicals, auch mal Fragrance. Kommt auf an, wie, wie Franzi sich benimmt. Und das hat sich mittlerweile so so verselbstständigt, ver wollte ich sagen, dass man mittlerweile nur noch so redet. Also die Frau muss echt einiges aushalten hier bei uns. Aber wenn sie dann irgendwie, wenn ich sie frage, und also mal hast, hast du an die Milch gedacht und sie sagt, Scheiße habe ich vergessen, that's a tea gleich Teat ab und zack, dann ist das Ding raus und ja, es ist für mich auch irgendwie so ein Alltagsding, von daher mit dabei. Das ist ja
0: total geil, das hast du mir noch nie erzählt vorher und scheiß. Also nee, ich würde sagen, ich kriege immer Strikes von dir. Ich würde sagen, das ist ein sneaky Pick, der ist under the radar <lacht> für mich, also jetzt kommen so oh langsam Gott. alle. Ich mache übrigens auch mal den Aufruf, das muss passieren, also irgendwer fasst sich bitte ein Herz, nachdem er diese Episode gehört hat und macht bei uns in unserer Talkgruppe, mal bitte die Top 5 also ihrer Meinung nach, wirklich, was unsere Hörer denken, was denn die Top 5 jeweils von uns beiden ist. Weil uns unterscheidet sich, glaube ich, auch ein kleines bisschen bei uns. Aber ja, es gibt relativ viele, ich merke es inzwischen auch, und was auch nicht fehlen darf, weil es aber auch einfach wirklich keine geilere Alternative gibt. Also irgendwie zu sagen, die Andre Jordan ist für mich an der Grenze dazu, ein all zu ah, sein. Borderline, da finde ich es ja. einfach geil. Borderline-All-Star, fringe all das sind Sachen, da gibt es kein geiles Äquivalent zu. Von daher muss man sie benutzen und sind verdient in den Top 5.
1: Ja, bin ich definitiv dabei. Was so Improved angeht, das benutzt man natürlich auch immer wieder. Da würde man jetzt auch nicht sagen, er ist stark verbessert, sondern er ist einfach hart improved. Also ich glaube, es gibt mehr als genug Material, um da bei uns jeweils wahrscheinlich eine Top Ten zu machen. Also falls sich jemand aufgerufen fühlt, ich würde es hart feiern, wenn es da für jeden von uns dann so eine Liste gibt. Wahrscheinlich ist das ein böses Erwachen für beide von uns, wenn man das mal schwarz auf weiß sieht. Aber ich würde es definitiv
0: feiern. Könnte man machen und dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und danach können wir den Vögeli auch abschließen und das dann gleich der Episode 106 wird. Ich, meine, ich freue mich auch schon sehr drauf. Man könnte ja denken, das wird jetzt gleich eng mit den Themen, aber von wegen. Also momentan ist auf jeden Fall gut was los. Bin ich mal gespannt, wie lange die Episode wird. Aber ziehen wir das mal jetzt nicht hier unnötig in die Länge. Der gute Alexander Aki Gust hat uns eine ganz geile Frage gestellt. Er hat selber zugegeben, dass die geklaut war. Woher, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich fand die Frage sehr interessant. Du auch. Deswegen haben wir sie genommen. Und er hat gefragt, oder musst du mir gleich ein bisschen helfen, weil ich habe die Liste nicht parat, vielleicht vergesse ich jetzt einen, aber er hat uns eine Liste von Big Men, von jungen Big Men aufgezählt und hat einfach mal gefragt, welcher dieser Big Men wird als erster eine Playoff-Serie gewinnen und wenn du die Liste parat hast, dann übernimm, sonst versuche ich's.
1: Ich habe die Liste parat. Es waren Anthony Davis, DeMarcus Cousins, Kristaps Sporzingis, Karl-Anthony Towns und Joel Embiid. Also die absoluten Superstars unter den jungen Big Men. Meine Antwort, wenn ich direkt einfach vorlegen soll, ist, weiß ich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es gibt es gibt für viele davon ein Case. Man muss natürlich so ein bisschen im Hinterkopf haben, setzen wir einen Trade voraus von zum Beispiel DeMarcus Cousins. Ich habe es erstmal ausgeblendet und bin davon ausgegangen, die bleiben alle bei ihren Teams. Es gibt keine, keine wahnsinnigen Trades, dass da auf einmal jemand extremste Unterstützung bekommt und mir dann angeguckt, welches Team ist denn theoretisch am dichtesten dran, überhaupt mal in die Playoffs zu kommen und dann vielleicht auch eine Playoff-Runde zu gewinnen und es ist wahnsinnig schwer. Natürlich hat MB den Vorteil für sich, dass der Osten im Moment total krachig ist und dass der Weg da vielleicht der kürzeste ist, irgendwo hinten rein zu rutschen. Das gleiche gilt theoretisch für Porzingis, aber die Knicks sind halt ein Trainwreck. Also da, den habe ich erstmal ausgeblendet, das sehe ich dann erstmal noch nicht unbedingt. Karl-Anthony Towns hat mit seinen Wolves natürlich theoretisch auch eine Riesensituation. Boogie habe ich auch mit ausgeklammert, weil ganz ehrlich, sind die Kings. Also das mache ich nicht. Da komme ich einfach nicht auf den grünen Zweig. Da fehlt mir zu viel im Westen hast du natürlich eh schon das Grundproblem, in die Playoffs zu kommen. Ist für Boogie dieses Jahr drin, ist natürlich für Anthony Davis drin, vielleicht sogar für Towns. Aber was bringt denn das? Also wenn du nicht gerade Dritter, also gegen den Third Seed spielst, mindestens auch so ein Anglizismus, den wir immer wieder benutzen, dann gewinnst du die Playoff-Serie halt nicht. Also wer als erstes eine spielen wird, da würde ich wahrscheinlich auf Anthony Davis gehen, weil ich mir vorstellen kann, dass die Pelicans Achter werden dieses Jahr und da wirklich noch rein sneaken. Noch ein Anglizismus, merke ich gerade. Aber dann, dann verlierst du die Serie halt. Insofern ist der Weg im Osten... Für mich ein Ticken offener. Irgendwie am Ende des Tages muss ich mich zwischen Davis und Embiid glaube ich unterscheiden, beziehungsweise entscheiden. Eigentlich würde ich gerne Davis nehmen, weil ich den nach wie vor für den Besten der fünf halte und denjenigen, dem ich es am meisten gönnen würde, der vielleicht auch am dichtesten dran ist irgendwie. Aber im Osten hast du es halt ähnlich, wenn der Achter wirst, du gegen die Cavs da verlierst du auch. Aber ich sehe da irgendwie noch die die realistischste Chance, vielleicht mal Siebter zu werden und dann so ein Second Seed zu bekommen, den man mal packen kann. Also vielleicht ist es tatsächlich Embiid, auch wenn
0: das Team eigentlich am weitesten weg ist gerade. Finde ich auch richtig geil, gerade aus diesem Punkt eigentlich. Eigentlich am weitesten weg oder hat man zumindest vor der Saison gedacht. Aktuell beantwortet man das natürlich anders. Aber ich habe ja auch stehen, Embiid, Punkt. Und das wirklich auch aus diesen Gründen, die du schon genannt hast. Im Westen ist es einfach so schwer, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wer von denen kommt überhaupt diese Saison in die Playoffs boah, da würde ich inzwischen auch, also gefühlt keiner eigentlich... Ich bin All-In bei den Pelicans. Nee, das glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Da bin ich auch nichts. Verlierst Borderline All-In all bei den Nuggets und ansonsten bei den <lacht> Wolves. Das ist ganz klar, also ich glaube nicht, dass die Pelicans es schaffen und wer hat irgendwie da das Potenzial, eine Serie zu gewinnen in dieser Saison? Auch keiner. Hat eine tragische Entwicklung für unsere Knicks genommen, weil vor der Saison hätten wir ja gesagt, die gewinnen, also hätten wir denen prognostiziert, dass sie eine Serie gewinnen. Jetzt sieht es natürlich nicht danach aus für Porzingis, deswegen der wäre eigentlich ein Kandidat gewesen und ich würde auch eher in den Osten dafür wandern und kann mir wirklich vorstellen. Und das ist auch was... Da würde der, dem Thema würde ich mich gerne mal richtig, richtig ausführlich widmen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das bei den Sixers verdammt schnell wirklich alles gehen könnte, gerade auch, also Thema Free Agency, es läuft ja jetzt schon so gut mit einem Joel Embiid, also ich würde selbst in dieser Saison nicht ganz ausschließen, dass die irgendwie eine Playoff-Serie gewinnen, tatsächlich in irgendeinem verrückten Szenario, aber nächste Saison, wer weiß, also sobald die das erste Mal eine richtige Free Agency haben, und wir haben schon drüber gesprochen, es wird jetzt bald soweit sein, dass Free Agency sich denken, oh Philadelphia, die haben ja wirklich interessante Pieces, würde ich gerne mit Embiid Spielen, auf jeden Fall. Dann haben die jetzt wirklich da sich eine Practice Facility und alles da ein neues Gebäude hingeballert. Das ist so gut, also besser geht's nicht im NBA und das ist auch was, womit du die Leute überzeugen kannst. Ich glaube einfach, dass das wirklich schnell gehen kann. Sobald Philly das erste Mal ein Free Agent bekommt und dann mit einem Embiid, mit noch einem nächsten Topic, vielleicht sogar zwei diese Saison. Also, wenn die nächste, äh, mich würde es einfach nicht überraschen, wenn die Sixers in der nächsten Saison eine Playoff-Runde gewinnen und ich glaube, das reicht dann einfach schon dafür. Von daher würde ich auch sagen, Beat
1: ja zumal du den geschätzten Ben Simmons nicht mal mit einem Wörtchen erwähnt hast gerade also wenn der, der impliziert. tatsächlich er ja auf den Court zurück zurückkommt na klar wenn der zurück auf den Court kommt und ansatzweise das halten kann was man sich verspricht Warum nicht? Warum dann nicht nächstes Jahr Siebter, Sechster werden, was weiß ich, und dann halt so ein erstrunden Matchup mit den Raptors, Celtics, Hawks, keine Ahnung, aufnehmen? Das kannst du dann halt mal gewinnen. Also eher zumindest als im Westen die Spurs oder auch die Clippers, und um schon gar nicht die Warriors zu schlagen. Von daher, es ist ein bisschen, also für mich war es dann überraschend, am Ende bei MB draus zu weil ich mir vorher hier nichts hingeschrieben ja. hatte. Aber es ist dann irgendwo für mich tatsächlich der vermeintlich, Erste von den Jungs, der eine Playoff-Serie gewinnen kann. Vielleicht nicht der Erste, der eine spielt, aber möglicherweise der Erste, der eine gewinnt. Also trust the process. Alter Schwede.
0: Ja, und die Wolves muss man vielleicht auch noch mit reinnehmen, weil wenn die natürlich, was ich momentan noch nicht sehe, in der nächsten Free Agency irgendwie einen Star bekommen sollten, dann sind die auch relativ nah dran, mit einer wirklich dann normalen organischen Entwicklung dann irgendwie vielleicht in die Range zu kommen, dass du auch nicht nur Siebter oder Achter bist im Westen, also das kann theoretisch sein, aktuell sehe ich es einfach auch nicht kommen. Aber gut, dann sind wir damit durch und ich muss natürlich selbstverständlich einen riesen Shoutout verteilen. Wir haben gestern relativ spontan abends da wirklich in die Gruppe geschrieben, hey, wir suchen wieder eure Fragen für den Vögli und die Reaktionen waren überragend, also so viele Fragen haben wir, glaube ich, noch nie bekommen und dementsprechend riesig ist auch unsere Ins-Gesicht-von-Stardemeier-Talk-Fragen-Army. Ich werde gleich mal ein paar Shoutouts verteilen, ansonsten nicht enttäuscht sein, wenn eure Frage jetzt nicht drangekommen ist. Teilweise werden wir die Themen auch gleich noch in Episode 106 aufgreifen und manche sind ja auch konservierbar von den Fragen. Alle kann man leider nicht mit dran nehmen, aber trotzdem Shoutouts an alle, die Fragen gestellt haben und das waren Triple Terry Dave, Güssi, Schetti, Julian Schmülowitz, Tim Krauser, Christopher Wetterich, Johann Johannes Just, Tim Jennecke, Lukas Diewald, Arne Tigger, glaube ich. Tigges, meine Schrift ist scheiße, sorry. <lacht> Tobias Kempken, André Grz, Florian Kühne, Zamba, Rolf, Anfli, Janssit und Stefan Meissner. Schadet da nicht alle, ihr seid überragend. Absolut, ich kann mich nur anschließen, möchte auch noch mal ein exponiertes Shoutout
1: verteilen, weiß leider nicht mehr, wie der junge Kollege hieß, der aber gestern sich anscheinend kurzzeitig überlegt hat, uns mal eine dreiminütige Quintriple penetration zu geben und einfach 16 Fragen gefühlt innerhalb von 40 <lacht> Sekunden hin unter diesen Kommentar zu posten, fand ich ein absolutes Highlight. Triple Terry Dave hat auch direkt festgestellt, dass der Junge absolut on fire. Florian ich glaube, war Florian es, Florian Kühne, ist absolut heiß nicht? gelaufen. Genau. Ja. Also der Junge war brandheiß, der <lacht> Nothing But Net hat nur, nur gezündet. Ansonsten schließe ich mich dir an. Mega geil, dass wir mittlerweile so viele Leute da wirklich versammelt haben, dass wir einfach mal kurz so einen Post setzen können und 50 Fragen kriegen. Wir können nicht alle rannehmen. Viele, viele von denen sind entweder explizit oder zumindest am Rande gleich noch Thema in Episode 106. Die sind dementsprechend jetzt hier nicht mit rausgenommen worden, einfach weil wir die Themen ohnehin behandeln wenn da noch was überbleibt, was wir nicht mit in den nächsten Vögli oder wann auch immer mit einbauen, dann werden wir auch beim letzten Mal die Fragen zumindest kurz und prägnant auch in der Gruppe nochmal direkt beantworten, damit es da niemanden gibt, der vollkommen leer ausgehen muss. Also ich glaube, das ist eine ganz bummelige Regelung. Und jetzt würde ich sagen, haben wir den dritten Vögli hinter uns. Ich bin ich bin maximal Hyped. Also ich würde sagen, das war so, so kurz und knapp, wie wir es hinkriegen. Also ich glaube nicht, das ist die Ceiling. <lacht> das ist der Floor. Das ist wirklich der Floor. Ich glaube, kürzer
0: können wir einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es wird aber auch nicht mehr so oft vorkommen, dass wirklich so viele Themen da sind. Also wir hätten heute, hätten wir rein den Vögel gemacht, dann hätte, hätte der auch theoretisch vier Stunden lang sein können. Ja. Von daher, wir haben es aufgeteilt, aber jetzt ballern wir das Ding durch. Es ist eine Stunde 20 am Ende wieder geworden, aber so ist es. Das war der dritte Vögli. Gleich geht's weiter mit Episode 106. Wir freuen uns und ich hoffe, ihr freut euch auch. Bis dann. Und da soll ich jetzt 60 Tonnen draufstellen. <lacht>
1: kein Bandmaß, was 8 Meter ist?
0: Ins Gesicht von Staudemeyer.